0: ¿Sabéis una cosa? Comenzamos año, de nuevo estamos aquí todo el equipo de miradas viajeras en un día que es especialmente importante para mí. Hoy, de nuevo, en los estudios centrales de Capital Radio, en Almagro 46, en la cuarta planta, me acompaña el equipo de tertulianos que desde hace años caminamos juntos haciendo de este programa el líder indiscutible en la radio española, en el ámbito del sector turístico. Hoy me acompañan de nuevo todos esos que siempre digo son el, el número uno del sector turístico en España. Todos esos que, por su trayectoria profesional, por su bagaje personal y profesional, han ido construyendo un gran pilar, un sólido pilar, sobre el que construir una marca, miradas viajeras, y sobre el que cada fin de semana contarte historias compartir contigo trayecto y, sobre todo, ilusiones y ese libro de viajes que escribimos para ti cada sábado por la mañana. Pero también es un día importante porque comenzamos una nueva andadura en este año 2024. Atrás ha quedado el 2023 en el que, en el sector del turismo, todos son voces positivas. Hables con quien hables... ...te habla de unas grandes perspectivas... ...Hable con quien hables... ...ponen una gran sonrisa acerca de los datos... ...que hemos vivido y que se han dado... ...y que van a cerrar un año de récord... ...Hables con quien hables... ...sea del sector que sea... ...nadie es capaz de poner un pero... ...todo es... ...grandilocuencia... ...todo son sonrisas... ...todo es bienaventurado... ...el sector del turismo... ...por lo que nos está regalando y nos está dando... Bienaventurado el sector del turismo por los datos que está arrojando. Bienaventurado el sector del turismo porque se ha recuperado tras la pandemia. Y nadie, absolutamente nadie, pone una voz discordante o se preocupa de parar un instante y pensar que el año 2023 ha dejado en el tintero, encima de la mesa, retos, que como temporada tras temporada nos han resuelto problemas que hay que afrontar de manera directa y sobre todo si queremos seguir siendo los grandes líderes a nivel mundial en este sector de la economía. El turismo es verdad que va bien, el turismo es verdad que ha superado cifras del año 2019, el mejor año que tuvimos en España. El turismo es verdad que sigue soportando la economía de nuestro país. Es verdad que representa el 14% del PIB directo y el 19% del PIB indirecto y subiendo. Pero también es verdad que en el sector del turismo todavía hay grandes problemas que abordar. Hay grandes retos en los que trabajar y sobre todo hay que sentarse, hacer un buen análisis y pensar que si no evolucionamos e innovamos, esta gallina de los huevos de oro probablemente deje de darlos. En el sector del turismo se siguen escuchando las palabras de desestacionalización. Fíjate, eso que hace décadas y décadas los que nos dedicamos a esta profesión que hemos venido escuchando siempre como uno de los grandes pilares estratégicos de los destinos. La desestacionalización. Es decir, que la gente vaya a los lugares una vez que está fuera de los periodos vacacionales normales. Ahora, a esa D de desestacionalización se le suma la D de digitalización. Y todo el mundo habla de ello. Todo el mundo habla de innovación, todo el mundo habla de la inteligencia artificial, todo el mundo habla de las nuevas tecnologías, pero... Pero ¿alguien se ha preocupado en pensar qué tiene que ver la digitalización con el sector turístico? ¿Qué es poner más ordenadores? ¿El analizar todos los datos del viajero? ¿El aplicar nuevas tecnologías a la gestión del turismo? ¿El utilizar lo que nos aporta la tecnología en crear nuevas experiencias? Cuando el sector habla de digitalización, además de tener que innovar y evidentemente modernizarse, y ojo, las zonas rurales es un gran problema que habría que abordar de una forma directa de una vez por todas, habla, como te digo, de gestionar datos. Es decir, a través de las diferentes plataformas, intentar conocer mucho mejor al cliente, cuáles son sus hábitos de consumo, dónde va, qué deseos tiene, dónde gasta el dinero cuánto tiempo viaja, a qué hotel le gusta ir, en qué comercios le gustaría comprar o cuáles son sus últimas adquisiciones, para qué, para abordarle, a veces de una manera muy íntima a través del dispositivo móvil y ofrecerle lo que está buscando. Pero la digitalización es mucho más que eso, el análisis de los datos, el Big Data, los destinos inteligentes, lo que tratan es de acumular datos personales del viajero para generar experiencias ad hoc y detrás de ello solamente puede haber personas técnicos que sean capaces de interpretar esos datos craso error aquellos lugares donde piensan que cuantos más datos mejor y que ya veremos a ver qué hacemos con ellos por lo tanto quizá cuando hablemos de digitalización, la segunda D, habría que hablar de la humanización de la digitalización porque la digitalización y la tecnología sin personas no nos lleva a ningún lado. Ese será otro de los grandes retos que tendremos que abordar y concienciar o con el que concienciar al sector turístico. La tecnología sin personas no existe, los robots no pueden estar en el sector turístico. Pueden ayudar a determinadas facetas como ya los están implantando en algunos hoteles en pruebas piloto como ha pasado en la vieja Europa o en China. Pero un robot jamás va a sustituir el alma de un profesional del sector turístico que con una sonrisa puede atender a un viajero y sobre todo puede darle una solución a una estancia que puede ser mágica con tan solo un detalle, un gracias, un hola señor tal. O simplemente le tenemos guardada la habitación que usted, tanto le gusta, con unas gominolas que están depositadas en su almohada como a usted le gusta. Pero tenemos muchos otros datos y sobre todo muchos otros retos para el 2024. Por ejemplo, aquí en Miradas Viajeras en Capital Radio vamos a seguir apostando, luchando y exigiendo la creación de un Ministerio de Turismo en España. Este año, en esta nueva legislatura de Sánchez, se le ha ocurrido que en lugar de ser industria, comercio y turismo, ahora vamos a ser solamente industria y turismo. Bueno, venga, le hemos quitado una cartera, se la hemos puesto a otros y así liberamos un poco el trabajo del ministro que se tiene que ocupar y preocupar de recuperar a las empresas en Cataluña, eso sí... Ya sabéis, con los últimos comentarios absolutamente patéticos en los que si vuelves a Cataluña te bonifico en un 4% y si no vuelves te pongo una multa. Así hacen las cosas los de Sánchez. Pero bueno, hablando del sector turístico, hay un Ministerio de Industria y Turismo en el que de una vez por todas se le podría poner el énfasis. Como te digo, el turismo es el gran motor de la economía y por lo tanto requiere de una estrategia única, de un personal único, de un equipo único, de una dirección que marque nuestro sector y lo siga consolidando como el gran ejemplo a nivel mundial. Y eso solamente se podrá hacer si se le presta la atención y se le da el reconocimiento que este sector tiene más retos. Para mí el primero de ellos, poner al cliente, el viajero, en el centro de cualquier estrategia. Siempre el viajero ha sido el que está ahí, el que paga, el que deja la pasta. ¿Cuándo va a ser el centro de todas las estrategias en el que poner el foco y al que generar experiencias reales ad hoc con las que de verdad su viaje sea inolvidable? Ahora se empieza a hablar del cliente como la máxima de cualquier estratégica. Nosotros lo hemos dicho aquí desde hace ya muchos años. El cliente debe ser siempre el eje sobre el que gire cualquier estrategia de promoción, de comunicación o de desarrollo turístico de un municipio. Pongámoslo en valor de una vez. Porque tú que me escuchas eres viajero. Tú deberías ser protagonista. Tú ...que eres el que vas a invertir... ...en un viaje, en un destino... ...en un restaurante, en un hotel... ...en una empresa de actividades... ...tú... ...deberías ser... ...el gran protagonista del relato... ...que debes de contar cuando vuelvas a casa. ¡Más retos! Evidentemente la formación. 400.000 pu puestos de trabajo todavía están sin cubrir en el ámbito de la hostelería y la restauración en España. Y mientras tanto, destinos como Turquía, como Croacia o como Grecia incluso, están empezando a arrebatarlos y a ser competidores muy, muy, muy importantes de España por calidad, por vocación de servicio y por infraestructuras. Antes también lo era por ejemplo, Egipto o Túnez, que ahora desgraciadamente en los conflictos bélicos que seguimos desgraciadamente sintiendo y sufriendo, han perdido fuerza ante nuestro país y es más, nos están enviando viajeros que no van a ir a esos lugares. Es decir, España se está beneficiando de los conflictos bélicos que estamos viviendo en la vieja Europa y también en Asia. Pero ¿hasta cuándo va a pasar esto? ¿Esta es la estrategia de comercialización de nuestro país? ¿Esto es lo que debemos hacer o nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar todos juntos y unidos por seguir liderando el sector a base de liderar todas las estrategias de turismo que se desarrollan en el viejo continente? Competitividad y mantener talento, otro de los grandes retos el talento de los profesionales y el talento de los jóvenes que tienen que buscar otras oportunidades fuera de nuestro país porque aquí no se les da una oportunidad. Quizás deberíamos establecer una estrategia dentro de la formación de generación de sentimiento de orgullo de pertenencia al sector para que todos esos jóvenes que comienzan una andadura sepan que en nuestro sector y en todos los subsectores de nuestro sector hay desde luego un hueco para crecer tanto personal como económica y profesionalmente. Que el sector del turismo en todas sus vertientes y variables ofrece grandísimas oportunidades que pueden ser un eje de desarrollo de nuestra juventud que tanto se queja, que tanto exige y que tanto pide una oportunidad. Pues ahí quizás... Si se establecieran políticas de desarrollo, de educación y de formación adecuadas, conseguiríamos un gran caldo de cultivo de extraordinarios profesionales que desarrollarían su actividad en el mejor país del mundo, en el sector turístico. Nadie se ha dado cuenta de esto todavía. Nadie se ha dado cuenta que porque tengamos algunas escuelas de formación, todavía no hemos calado en el sentimiento, en la vocación de servicio, en la formación y en la preparación de nuestros jóvenes, que pueden tener el sector turístico como una gran referencia profesional? Muchos, muchos son los retos que tenemos por delante en este 2024 y que aquí en Miradas Viajeras iremos abordando a escasos días de que comience una nueva edición de la Feria Fitur, la feria de turismo más importante del mundo que se celebra en Madrid, en IFEMA y que dará comienzo el próximo día 24 de enero y que se extenderá hasta el 28 de enero, cinco días intensos, es que los cinco continentes van a reunirse en España, en Madrid, nos van a plantear sus propuestas, las tendencias del sector, las hojas de ruta de trabajo y, por supuesto, los planes de futuro y desarrollo, y se convertirá en ese gran escaparate a nivel mundial, en el que podremos elegir cuál va a ser, ...nuestra próxima escapada. Y allí va a estar... ...Miradas Viajeras... ...en directo... ...el miércoles... ...el jueves... ...el viernes... ...el sábado y el domingo... ...haciendo una programación especial en la que iremos contando muchas historias, en la que nos acercaremos a los destinos nacionales e internacionales, en las que te descubriremos las nuevas tendencias, en las que hablaremos con los grandes líderes del sector, en las que habrá entrevistas, relatos, destinos, historias y en las que te mostraremos de una forma diferente, como nos encanta hacer, el sector del turismo vista desde los ojos, como decía al principio de este editorial, de los líderes del sector turístico de mis compañeros de viaje, de los tertulianos, de Miradas Viajeras.
1: La mirada de Fernando Balmaceda. Miradas Viajeras. Capital Radio.
2: ...en Capital Radio... ...Miradas Viajeras... ...con Fernando Balmaceda...
0: ...muy buenos días... ...comenzamos un nuevo camino... ...comenzamos una nueva andadura... ...comenzamos un nuevo itinerario... ...en este 2024... Tenemos por delante unos cuantos fines de semana hasta el mes de julio que os digamos chao, chao, que nos vamos de vacaciones. Sábados intensos de 9 a 1 del mediodía en el que vamos a seguir contándote historias. En el que, como ya sabes, vamos a tener esas nuevas secciones con las que hemos inaugurado esta nueva temporada. Esa gastro histórica, esos viajes de película, los viajes históricos también como mola el sumario que tenemos aquí en Miradas Viajeras para este 2024 Ah, por cierto y también vamos a abrir algún que otro melón Será con la firma de Andrea Lirigis Nuevos tertulianos, más temas, más secciones. Y esas cuatro horas intensas, los sábados de 9 a 1, contigo. Ah, claro, y recuperamos nuestros patrimonios de la humanidad. Y lo hacemos con cadera nueva. Ja, ja.
3: No te escuchamos, Felipe, si es que no te escuchamos. Ah, pues entonces no, es que he entendido cadena, no cadera.
0: No, no, cadera nueva, cadera nueva, la de Olmo, la de Carlos, que ya le tenemos aquí de nuevo con nosotros. Así que comenzamos Andadura y lo hacemos como siempre con el equipazo del Grupo RV DIPRES, la mejor agencia de comunicación. ...especializada exclusivamente en el sector turístico... ...que produce este programa. También con nosotros, José Baciero, ...el responsable de redes sociales de Miradas Viajeras. Claro, como siempre... También con nosotros Vincenzo Tancorre, nuestro productor. Buenos días Vincenzo, ¿cómo estás?
4: Buenos días, muy bien. ¿Qué
0: tal estás? ¿Cómo has comenzado mm, el año?
4: Bien, a tope, a tope. Y se viene un fitur muy, 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 muy... Eh, muy. ¿Cómo estás? Muy, alma? muy, muy bien. O sea, ¿va a ser un fitur con alma o con... sin alma? Bueno, bueno, sí, con, con alma <risa> ¿Con alma la vas Espero a llevar o qué? Que... No, no creo, mucha gente pero, pero anda ya Un montón de gente Pero si lo
0: que hay que hacer con los bebés es empezar a imbuirles sí. de la cultura <risa> del turismo y de Fitur bueno. ¿No hemos dicho en el editorial que hay que empezar a formar a los jóvenes?
4: Ya, hombre, pero ¿tan, ¿tan pronto?
0: Pero, hombre, claro, evidentemente
4: ¿Los jóvenes o los bebé, bebés? Eh, es aún? que si
0: a un bebé ya le empiezas a imbuir de oh, la bueno. música de Fitur tiro tiro. <risa>
4: Ya tendrá <risa> Fitur en su ecosistema mental. Ostras, que me acabas de recordarlo. Madre mía. <risa> <risa> yo probablemente
5: no sepa que eso es de una zarzuela.
0: El tiro ni roliolit. ¿Ah, sí? no, no, no Lo, sabía, lo, lo, no lo
5: estuvo sabe. escuchando la miles de veces ¿Ah, sí? el año pasado. y luego te contamos. luego te la vamos Como a
0: contar, sí, sí. Es más, le vamos a pedir a nuestros técnicos que vayan buscando esa musiquita. <risa> Hablando de técnicos hoy con nosotros, el gran Félix. Y hoy no se ha peinado bien. Hoy tiene los pelos ahí. De... <risa> y en los estudios centrales de Capital Radio, además de nuestros tertulianos habituales, como son David Vigorra, el director de la revista Cutravel, Ángel Vigorra, el director del blog Canas de Viaje, Antonio Picazo, Cristina Lozano y demás, me acompañan... El profe Felipe Alonso, buenos días. A las buenas y frías. Y feliz año. Ah, verdad, verdad, que hace, hace un año que no nos veíamos. Feliz año. Ah, frías eh, mañanas porque esta mañana, ¿qué hora has salido de casa tú? A
3: las 7 de la mañana, cuatro, cuántos cuatro bajo cero.
0: Cuatro bajo cero, sí, sí, fresquitas mañanas. Fresquitas, buf
3: bueno, bufanda, guantes.
0: ¿Cómo has empezado el año?
3: Pues bien, 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 contento, bien, y lo he empezado yéndome de viaje a paraga O sea, o sea he aprovechado... Chulo. ...porque Mercedes no conocía Praga y yo era la quinta vez que iba a ir... ...y digo, oye, pues si te apetece... Nos vamos tres o cuatro días. Se o sea, si bueno. te
0: apetece, yo voy a ir. Si te quieres venir conmigo, te vienes, Sí, sí, vamos, así, ¿no? a,
5: vamos a buscar un viaje, un viaje baratillo y tal y vamos a acercarnos. Y Mercedes te dijo a Praga y vámonos. A Praga, a Praga y pues
3: vámonos. No, no, no. Me, no ahí me ha dicho, me falta por conocer la vuelta. Solo me falta por conocer la tercera ciudad
0: imperial. <risa> ya lo echaba yo de menos. Que es Viena. la olmada del día acaba de producirse. Comenzamos el año
3: con la con la, con la cadena, ca, perdón, con la cadera nueva. <risa>
0: Es verdad, me dicen por línea interna Que desgraciadamente ha muerto uno de nuestros grandes conic, eh, cómicos, Arevalo sí. Pero tenemos tertulianos que, bueno, pues que van haciendo sus pinitos
3: Tampoco se ha peinado
0: hoy ¿eh? Oye, Felipe, un deseo, venga, rápido, para el 2024, va Os voy a preguntar uno a cada uno, venga
3: Bueno, pues que se mantenga un poco la tendencia Estamos hablando de turismo Se mantenga un poco la tendencia de, del turismo del año pasado Que siga creciendo y si tenemos un poquito de suerte, que a lo mejor a mitad de año eh, haya un cambio y se organice un Ministerio
0: de Turismo. Vincenzo, que no te lo he preguntado, ¿a ti un deseo para este 2024?
4: Eh, que se arregle un poco aquí la política, que hay mucho, hay mucho jaleo y hay que, mucho es jaleo, que pero... haya un poco de orden, porque la verdad es que estamos un poco perdidos, ¿no? Y yo Digo. supongo
0: que he visto desde los ojos de un italiano más todavía, ¿no? Pues <risa> imagínate... <risa> bueno, pero, pero. Pero, pues. Italia no es una gran, un gran ejemplo a seguir Bueno, y redoble de tambores para recibir a nuestro gran
5: Olmo Carlos <risa> Hay que desaparecer unos cuantos meses para que a uno le eche. Sí, porque yo
0: ya he
3: desaparecido un mes y no me han hecho caso <risa> o sea
5: que... Don Carlos, buenos días Muy buenos días ¿Cómo está usted? Pues nada, feliz y contento de estar aquí de nuevo en estudio, de estar delante del micrófono y sobre todo de poder venir andando, como he hecho todos los años que llevo colaborando con Miradas Viajeras aquí en Capital Radio, y que desgraciadamente durante un año largo, demasiado largo, pues no pude hacer, porque como bien has dicho, pues... Me tuvieron que injertar ahí una cosita metálica de unos cuantos centímetros de largo, pero que ha sido un cambio total de vida. Cuando antes mencionabas, comenzamos andadura, comenzamos camino, yo el año pasado cada vez que oía eso me dolía la cadera, es decir, <risa> a, aún estando sentado. Porque, desgraciadamente la sensación de despertar con dolor, vivir con dolor e incluso mm, dormir con dolor... Todo el tiempo es, es, es dura Sobre todo si eres viajero Sobre todo si eres periodista de viajes Una, una, una pregunta ¿Eh, ¿Metálica o plástica? Lleva de todo, es curioso, porque es eh, realmente la tecnología de, no, no, te de prótesis se ha cambiado mucho, porque por un lado llevo cerámica, Sargadelos de última generación, sí. lo de Sargadelos es un poco de broma, pero lleva cerámica, pero luego también lleva parte metálica. Desgraciadamente me suena en algunos seguridad. Eso te va a, a, a ser
3: viajero, igual saltas a algún sitio eh, y el arco pero, de seguridad te...
5: No en algunos, solamente los que están regulados a máxima intensidad, como por ejemplo en Madrid, que supongo que la alerta es siempre máxima, en el aeropuerto de Madrid siempre me canta pero por ejemplo en el de La Coruña no y en otros que he viajado en estos dos meses que ya he empezado a volver a viajar solo me ha pitado en dos, en el de Barcelona también o sea que en ese sentido espero que no me dé demasiado claro, pero te tratan bien en el control sí, no, no, una maravilla he descubierto que lo de llevar una muleta aunque sea una desgracia para viajar en avión es una maravilla
0: y en el jarro te dan un sitio prioritario que lo sepas en qué jarro en cualquiera ah, tú ¿por qué? llegas a la puerta y aunque haya una cola kilométrica te ven con una muleta o embarazada y te dan mesa inmediatamente vale
5: de todas maneras <risa> ni el jarro no ni, ni, ni el jarro que <risa> es de mis sitios favoritos y me es igual las ventajas que uno pueda tener no he tirado la muleta al mar porque se queda en casa por si acaso hiciera falta en algún otro momento pero pero, ya no, la vas a pero no, no tengo ningún interés ni ninguna intención de, de usarla próximamente oye
0: un deseo para este de 2024 venga
5: bueno pues mira en mi caso entrando como entro en el año 25 de vagamundos que parece que fue ayer wow, cuando en el año 2000 sí sí cuando en el año 2000 nació uno de los primeros blogs de viaje ...que en ese momento no existía la sí, palabra señor. blog para sí, definir señor. aquello... Eh, ...me preguntaban que si yo vendía viajes... ...que, bueno, que era muy difícil describir lo que, lo que hacía... ...y sobre todo era muy difícil pensar que se podía llegar a vivir de ello... ...cosa que bueno quizás por mi desconocimiento... ...pues al final lo, lo conseguí... ...y de una manera u otra aquí estoy pues es unos cuantos años después... Y la idea que tengo para este año obviamente es volver a retomar los viajes frecuentes y tenía y tengo todavía la esperanza de repetir algunos de esos viajes que fueron los que me hicieron decidir yo quiero seguir haciendo esta vida el resto de mi vida. Y en el primer viaje de Vagamundos el de los seis meses que estuve el momento más significativo fue el viaje a las Galápagos donde Llegué el día de mi cumpleaños, era ya el sexto mes de viaje, empezó en diciembre, entrando en el nuevo milenio en Puerto Rico, Nada, no es un mal sitio para celebrar la entrada del nuevo milenio como fue Puerto Rico, y seis meses después, en junio, estaba llegando a las Galápagos, que es el sueño de cualquier persona amante de la naturaleza, amante de la fotografía de animales y yo creo que en general amante de las experiencias que te dejan boquiabierto porque ahora mismo recordando mi estancia allí, se me han vuelto a poner los pelos de punta como la semana que estuve en Galapagos, desde que amanecíamos en una nueva isla hasta que de noche cenando en el barco con gente de todo el mundo, pues contabas las experiencias que habías tenido durante el día Y es uno de esos temas que
0: cuando lo has traído aquí te ha hecho que te saltaran las lágrimas eh, que lo no hemos vivido aquí
6: contigo ninguna.
5: Entonces no sé cómo estará la situación desgraciadamente Ecuador en estos momentos sí, eh, complicado. Está complicado pero bueno, de aquí a junio espero que se pueda arreglar porque nada me haría más feliz que volver a pasar mi cumpleaños con lo que es mi pareja actual en eh, a la pausa. Y... Tuve la
0: oportunidad hace un par de días de hablar con el ministro de turismo de Ecuador, que me ha trasladado que su intención es venir a Fitur, seguir manteniendo esa categoría de país invitado de Fitur este año, de país relevante, y que bueno se están controlando ya todo lo que está pasando y que volverán a la normalidad esperan que en breve. Así que ojalá sea así, porque me parece un destino fascinante del que vamos a seguir hablando y del que hablaremos precisamente. La semana que viene, que tendremos aquí al subsecretario de Turismo de Ecuador y también a la directora de FITUR, María Valcarce, hablándonos de las últimas novedades de cara a este certamen que se inicia el próximo 24 de enero Pues me encantará
5: añadir mi conocimiento del país, que bueno es limitado, aunque estuve, creo que fueron tres semanas, pero ya era el final del viaje y ya... Ya no me quedaba más tiempo, pero tanto lo que es la montaña, como sí, sí. las costas, como la parte de jungla, claro. o sea, es un país maravilloso y además, al contrario que otros países de Latinoamérica, que es que son tan grandes que, que a veces si viajas por carretera, como, como hago yo siempre, y en transporte público se pueden hacer eternos algunos viajes, como en Colombia, porque... Es enorme, es inmenso. Ecuador es que estás por la mañana en la playa y por la tarde estás en la jungla, estás sí. en el Amazonas. De hecho, las,
0: las cuatro líneas argumentales de la promoción turística de Ecuador para este año serán Amazonía, por supuesto, eh, hablamos de parques naturales, hablamos de montaña y hablamos eh, de Galápagos, con lo cual son los cuatro ejes que quieren promocionar. Y es más, eh, tenemos una propuesta encima de la mesa de ir a hacer el programa de radio allí, con lo cual... Lo analizaremos y veremos si podemos hacerlo Bienvenido, Carlos
5: Y se me ha caído la lagrimita en cuanto lo has dicho
4: Venga, vale, pues vas a poder venir con nosotros vale. Siempre
5: Siempre
4: si no pita Siempre si no pita el, el control ahí en el aeropuerto sí, igual sí, sí, le, una, le metemos una maleta y le pasamos sí, el contrabando. Si pita
5: no hay problema, te meten mano y ya está, ya, ya está. Yo me dejo Pero Bueno Hoy vamos a recuperar ya esa sección
0: de Patrimonio de la Humanidad. ¿Con qué tenemos, Carlos?
5: Pues mira, uno... El tema que estaba pendiente, ¿eh? Claro, estaba pendiente, además que fue el lugar que, que había quedado pendiente también por culpa de la guerra de Ucrania, que se sí, había señor. suspendido la reunión que estaba prevista en Rusia, en San Petersburgo, en el 2022, con lo cual se aplazó, pero ya en 2023, que si no recuerdo mal fue en Arabia Saudita, la la reunión de, de, de la, de la UNESCO. UNESCO allí sin ninguna duda la menor catalayótica recibió el premio que podemos decir que llevan esperando 3500 años sí, no sí. desde que empezó la construcción de esos monumentos ciclópeos que me encanta esa palabra tan, tan cinematográfica tan eh, épica que, que bueno se hizo esperar pero sin ninguna duda es una grandísima noticia para menorca para el turismo y sobre todo para la conservación de su patrimonio sí, sí, sí. pues luego hablaremos
0: de todo ello con Carlos olmo que le tenemos de vuelta aquí en su casa en miradas viajeras en capital Radio.
1: y me queda por saludar a Javier monje cómo estás? Pues mira, Fernando, muy bien, aunque creo que no tanto como tú, porque hay maneras y maneras de empezar el año y creo que tú tienes una manera, yo creo que irrepetible. Voy a hacer, tú, voy a hacer mías unas palabras que tú sueles utilizar mucho, ¿vale? que son reconocer y agradecer. Agradecer por todo lo que has hecho a la labor de divulgación, de defensa del sector turístico en este país y sobre todo reconocer, aunque creo que ya lo han hecho otros por nosotros, los buenos amigos de la AEPT, la Asociación Española de Profesionales del Turismo, que para los que no lo sepan, esos más de 500 3.000 espectadores que nos seguís cada fin de semana, a Fernando Balmaceda, nuestro director, ...le ha sido concedido el premio Hermestud 2024... ...por toda su trayectoria, por toda la labor... ...por todo el trabajo incansable que lleva... ...año tras año y desde que lo conozco... ...y Carlos y Felipe que todos le conocen también... ...pues eso, del sector turístico... ...así que en nombre de todos Fernando... ...mi más sincera enhorabuena. Pues muchísimas
0: gracias, muchas, muchas gracias... Eh, ...bueno, eh, estamos hablando de un reconocimiento... ...que como he dicho ya en algunas ocasiones... ...desde que me lo dijeron hace un par de días... Um, es un reconocimiento para todo el equipo de Miradas Viajeras y para todo el equipo de RVD Press Yo siempre digo que al final este galardón, el premio más importante del sector turístico en España Que concede la EPT, que es la Asociación Española de Profesionales del Turismo Que es la asociación que reúne a todos los subsectores del sector turístico Por lo tanto a todo el sector, es un galardón que no lo hubieran entregado, no me lo hubieran concedido si no tuviera a mi lado al equipo que tengo. Eh, evidentemente ellos hacen grande mi labor, ellos hacen grande lo que hacemos, ellos hacen grande cada día eh, nuestra participación en este programa y en las diferentes iniciativas eh, que lidero. Y al final ellos son los que en el día a día aguantándome, en el día a día soportándome, en el día a día manteniendo la exigencia y el extraordinario trabajo que se hace en cada una de las cuestiones que hacemos consiguen que podamos brillar. Yo simplemente tengo el orgullo de liderar a un equipo que con nombre y apellidos, cada uno de ellos, ya los conocéis algunos de la radio, otros de la tele, otros de la agencia, son los mejores y por lo tanto son los que hacen al final brillar el trabajo que el día a día hacemos. Por lo tanto, gracias a ellos reconocimiento de su trabajo, agradecimiento por su trabajo y por su apuesta, por mí y por todo el, eh, cada uno de los proyectos que hacemos y este premio, el premio Mestur 2024 que nos entregarán en Fitur el miércoles 24 a las 5 de la tarde en el stand de la Comunidad de Madrid va por ellos y va para ellos. Y Andrea Ligi, buenos días, ¿cómo estás?
7: Buenos días, Fernando, pues muy bien Con muchas ganas de, que tenía ya de volver a la normalidad Por fiestas, que ya hacía falta
0: ¿Qué me cuentas? ¿Qué brindis haces por este 2024?
7: Buah, yo es que podría tirarme las cuatro horas de programa brindando Con lo que me gusta a mí un brindis, además Acredí <risa> que el vino <risa> También, también, también Pero mira, yo voy a hacer un brindis eh, para mí muy especial Por seguir pasando los años rodeada de mi familia Y de mi gente, amigos y... A llegados en general y porque para mí personalmente quiero que sea un año muy próspero a nivel personal y profesional entonces pues brindo por eso, por un año lleno de éxitos
0: Javier, no te he preguntado a ti qué brindis haces por este 2024, qué deseo tienes
7: bueno a nivel
1: del sector espero que me suma todo lo que decís vosotros que que siga creciendo esta industria en nuestro país, que sigamos haciendo gala de, de algo que debemos presumir y además con muchísimo orgullo de que somos unos referentes absolutos en, a nivel mundial en turismo. Y ya llevándolo para mí, pues nada, seguir, seguir criando a mi niño a gusto, en mi familia bien, que estemos todos aquí a gusto trabajando que nos reunamos como cada sábado a contar historias, a divertirnos, a ver cómo se pelean Felipe, Carlos y luego Antonio, que eso también me da la vida y cómo tú intentas poner orden <risa> entre todos ellos como si fueras un domador de leones y bueno, poca cosa.
0: Ya sabes, yo, yo soy yo siempre gatito. <risa> ah bueno, estaba diciendo, claro, está nuestro técnico Félix que ya sabéis que yo tengo devoción por él, que me parece un súper profesional, que me parece que es uno de los mejores que tiene esta casa, Capital Radio, y que me lo ha demostrado otro, año tras año, me decía por línea interna que él quería hacer algún brindis, así que, feliz, todo tuyo, venga. Pues con ese rechinar de las copas y diciéndome que este brindis lo hace por todos vosotros... Continuamos nuestro camino aquí en Miradas Viajeras y abrimos canales de participación para que todos vosotros hagáis ese brindis por el 2024. Lo podéis hacer si queréis mandándonos un mail.
7: Miradasviajeras.capitalradio.es
0: Oye, ¿y lo podéis hacer también en redes sociales. Estamos en Facebook.
7: Miradas Viajeras y Capital Radio B.
0: También estamos en Twitter.
7: Arroba Miradas Viajeras y arroba Capital Radio B.
0: Y en Instagram.
7: Arroba Miradas Viajeras, pero con guión bajo.
0: Y siempre con un hashtag.
7: Hashtag Miradas Viajeras.
0: Luego le daremos tiempo a los oyentes. Leeremos los mensajitos que nos han ido llegando durante todas estas semanas, que por cierto son intensos. Gracias, gracias, gracias. Y más gracias por seguir ahí conectados con nosotros. Pero antes dejadnos que os demos nuestro número de WhatsApp para que nos mandéis vuestros audios y que
7: es... 655-8609-23 Venga, que ya
0: estamos todos.
5: Felipe, ¿cuál es el número de teléfono? 655-8609-23 26. ¡Qué guay! ¡Carlos! 655-8609-23. ¡Va bien! En
1: andaluz,
4: 655-8609-23. De eh, verdad, vamos
5: a empezar con los idiomas. Venga, Vincenzo,
0: en italiano.
4: 655-8609-23.
0: ¡Carlos, en gallego!
5: 655-8609-23.
0: ¡Claro que rogelia! Andrea, ¿en alguna interpretación de esas que tienes de las múltiples voces que nos regales habitualmente? 655-8609-23.
7: ¡En alemán!
4: 6, 5, 5, 86, 9 oh, y 23. 6, 5,
0: 9, 23. ¡Comenzamos!
2: Miradas Viajeras en Capital Radio.
0: Tenemos por delante unos cuantos minutos con esta sintonía para como cada fin de semana, como para mañana de sábado contarte las postales de nuestros tertulianos. Esa imagen breve, sencilla, emocionante, intensa de un lugar del mundo. Esa postal que va dando vida a nuestro libro de viajes. Esa fotografía que todos nosotros viajeros tienen en la cabeza y que quieren compartir contigo para que sea tu próxima escapada, al menos para que te la notes y la tengas ahí guardadita para diseñar tu próximo viaje. Son los viajes de nuestros tertulianos, las postales de los número uno del sector turístico. Antonio Picazo, buenos días Hola, buenos días, ¿qué hay?
8: ¡Feliz año! Pues igualmente, ya estamos a 13, ¿no? A
0: 13 de enero, sí
8: señor Muy bien, pues ya ya <risa> estaba la Semana Santa encima
0: Bueno, pero es que tenemos todo un año por delante, Antonio Así que como es el primer sí, programa sí, sí. de temporada Yo te felicito el año Para que te sirva de compañero Durante los próximos meses, ¿qué te parece?
8: Como guía y referencias Efectivamente, muy bien
0: Ya sabes, al lado y junto al padre, <risa> al, padre. Al, pa al papá efectivamente, sí. Oye, Antonio ¿dónde, ¿Dónde nos llevas? Venga
8: pues mira, un destino postal o una postal desde un destino muy invernal, como, como debe ser, ¿no? Uh -huh. Porque nos vamos a ir a Castilla-La Mancha, porque en invierno, por estas fechas, miles y miles de grullas atraviesan Europa en dirección al sur. Estamos al sur de Europa, con lo cual vienen huyendo del frío, de la oscuridad y del aburrimiento <risa> del centro y el norte de nuestro continente, ¿no? Eh, naturalmente la gran mayoría de, de estas grullas llegan a España, eh, otras continúan eh, ruta, llegan incluso hasta Marruecos, pero bueno, la mayoría permanecen eh, aquí hasta la primavera cuando vuelven otra vez a levantar su propio, su propio vuelo. Eh, claro que los dos humedales de aterrizaje más conocidos por las grullas en España son... Por un lado yo los conozco, ¿no? el de Gallo Canta, en Aragón, cerca de La Roca, en Zaragoza, y por otra parte en el embalse de Orellana, en la provincia de Badajoz. Pero sin embargo existe en Castilla-La Mancha un puñado de lagos y lagunas que igualmente son destino y dormideros de, de las grullas, aunque también de otras eh, aves acuáticas. Y es que aquellos que deseen ver, oír y desde luego contemplar eh, ...la formación en vuelo en V... ...la típica formación en V... ...que, que levantar la vista... ...y lo, ves esa V enorme... Que, ...que dibujan las elegantes francudas... ...durante su estancia... ...en las interminables llanuras manchegas... ...pues entonces pueden visitar... El, ...el viajero, el visitante, el excursionista... ...unos cuantos lugares reunidos... ...en la provincia de Ciudad Real... ...estos son por ejemplo... ...los ojos del Guadiana en Villarrubia de los Ojos, la laguna de Salicor, cerca del campo de Cristana, otra, por ejemplo, la laguna del Pueblo, en Pedro Muñoz, eh, tres lagunas vecinas de Alcázar de San Juan, como son la Veguilla, eh, eh, me parece que se llama Camino de Villafranca, y otra, las Yeguas, o el Embalse de Peñarroya, en Argamasilla de Alba. De manera que, si se quiere escuchar el gruir en vuelo o sobre el agua de las grullas en el atardecer tardío, ...de este invierno, del invierno manchego... ...ya se sabe dónde se puede encontrar... ...a estos tan grandes y elegantes pájaros... ...deberéis plantear un concurso de qué, eh, qué es el... ...cómo se llama el sonido de las de las grullas, ¿no? Yo lo, lo acabo de decir, pero yo no lo conocía... ...de manera que, que bueno, es una enseñanza más... ...si se quiere ir a este, a este gran extensión de terreno donde al fondo hay unas lagunas y las, en las lagunas, sobre todo al atardecer, se reúnen estas, estas grandes aves que, y, y con su, con su manera de, de anunciar su presencia hasta la primavera.
0: Además es que es una postal extraordinaria y si consigues fotografiarla a eso de las 6 de la tarde, cuando está cayendo el sol, la imagen es brutal, Carlos.
8: Sí, sí no, porque sí, están sí. como sobre un espejo Un espejo si hace sol, desde luego O si se está ocultando el sol sí, Están sí, sobre un espejo punteando sí, sí. las lagunas Efectivamente Es
5: brutal Yo solo haría una matización Vienen gruyendo del frío
0: <risa> Segunda, gruir, brugada, se segunda
5: olmada
9: Segunda
0: olmada No día. quería
5: su humor en el programa Pues ya tiene su humor Segunda olmada del día
0: <risa> Antonio Fantástica porque me pones los pelos de punta. He tenido la oportunidad de, de tener varias imágenes, varias fotos de este momento y, y es, es de verdad increíble. Es un momento fantástico. Si, si tienes la oportunidad de vivirlo, de verdad lo recomendamos. Una gran sí, postal sí, para sí, comenzar sí, el sí. año. Y, y,
8: y, son más desconocidas estas eh, eh, lagunas manchegas porque lo, las, las emblemáticas pues son las de gallo canta y las de orellana pero sí, sí. estas que, que están muy a mano pues resulta que, que son algo desconocidas y sin embargo pues, pues son dormideros que están ahí y son muy interesantes y sobre todo muy muy visuales como dices
0: Oye dónde, dónde nos vas a llevar después con esos otros mundos con los que comenzamos el 2024
10: pues voy
8: a dar los consejos habituales de los de primeros de año, ¿no? que es que va, voy a recomendar una serie de lecturas viajeras que creo que son los que deben marcar un poco el, el horizonte de, de las lecturas y de la documentación literaria de, de apoyo y soporte de los viajeros de, de que hoy en el programa, claro.
0: Pues eso será en la última hora, a las 12 del mediodía, en Otros Mundos, Antonio Picazo. Te escucho y te veo después, amigo. Muy bien. Déjame que conecte en este instante también con Cristina Lozano. Buenos días, Cris. Buenos días de sábado. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estáis vosotros? Feliz año. Igualmente. ¿Dónde nos llevas? ¿Cuál es tu postal?
11: Pues mira, eh, Madrid es una ciudad llena de estatuas, entonces yo hoy he decidido elegir una que para mí es especial porque está ubicada en, en mi barrio. Entonces yo os voy a llevar a ver la estatua de la abuela roquera, que está ubicado en un lateral del bulevar de la calle Peña Gorbea, allí en Puente Vallecas, que es donde yo vivo, y es un busto eh, que representa a una señora mayor eh, con un atuendo roquero. Este, esta estatua eh, se hace porque esta señora, eh, que era una mujer argentina que se afincó en España durante prácticamente toda su vida, era una, es un personaje muy destacado dentro de la cultura popular vallicana por su afición al rock y al heavy metal. Entonces, eh, cuando esta mujer muere, eh, muchos grupos de rock del barrio y gente que la conocía eh, hizo un concierto especial, reunieron dinero para hacerle esta estatua. Entonces, aunque puede pasar desapercibida, cuando tú paseas por el bulevar, la gente que la conocemos, eh, nos paramos a mirarla porque la verdad es que es bastante representativa.
0: Qué imagen, qué sensación te genera cuando la miras.
11: Pues la verdad es que es como una seña de identidad de lo que años atrás era Vallecas. Vallecas al final es un sitio que es conocido por, por su porque todos los que vivían allí les gustaba el rock, el heavy, música diferente. Entonces ella es el símbolo de todo lo que, de lo que era ese barrio.
0: Yo no sé si te suena a ti esta música... Supongo que no eres demasiado joven para saber que en los años 80 el grupo Topo, un grupo que tocaba heavy, le hizo precisamente este homenaje a este barrio que nos estás
5: narrando. Y también hay que saber que un grupo de rock que se llamaba Panzer eligió una foto de la abuela rockera enseñando los cuernos rockeros y con su chupa su cazadora de cuero y su gorro de cuero yo cuando me vine a vivir a Madrid a finales de los 80 eh, realmente esta mujer estaba en todos los conciertos eh, de una vitalidad absolutamente increíble La abuela
0: rockera en Madrid la postal de Cristina Lozano Te escucho el sábado que viene Cristina nos escuchamos. Alonso, Felipe, ¿cuál es tu postal de hoy?
11: Menos
3: lúdica, <risa> más de un pueblo de la Comunidad de Madrid. Os voy a llevar al pueblo más bonito que tiene la Comunidad de Madrid, más medieval. Hay quien dice que es el más antiguo, yo mis investigaciones me demuestran que no, que el más antiguo es Orusco pero eh, merece la pena acercarse. Eh, estoy hablando de Buitrago, Buitrago de Lozoya. Qué bonito, ¿eh? Un pueblo extraordinario, unas murallas maravillosas, un castillo estupendo. Eh, ahí también se puede vivir el medioevo sin necesidad de marcharse muy lejos, eh, prácticamente eh, bueno, menos de una hora de la, de la capital, carretera de Burgos. Eh, se puede ver, eh, reconocer cómo... Eh, ese castillo, esa fortaleza, esa muralla llega hasta el río Lozoya para evitar el, el combate de los, bueno, teóricamente los cristianos, aunque eh, siempre se ha dicho que eh, el castillo fue edificado en el siglo XIV, pero hay que tener en cuenta que estamos en lo que se llama la marca media musulmana, es decir, que ahí había una zona también musulmana de defensa contra la reconquista. Pasear por las calles, ver la famosa torre del reloj, eh, ...adentrarse en lo que es la, la muralla, subir a la muralla... ...y dar una vuelta por allí... ...y luego, eh, bueno, pues luego hay que ver una cosa muy interesante... ...que tiene este pueblo además que ofrece... ...que es un museo dedicado a Antonio Picasso... ...en la plaza del ayuntamiento... ...porque eh, uno de los peluqueros, eh, o el peluquero por excelencia... Eh, ...Eugenio Arias, fue recopilando, bueno, pues regalos... ...y cosas que le iba dando Picasso y lo ha puesto todo allí y entonces ha hecho un museo dedicado a Picasso. Es decir, que puedes tener eh, varias cosas. Primero, una vista maravillosa de un paisaje extraordinario. Segundo, unas murallas y unos monumentos medievales, también extraordinarios. Tercero, un museo maravilloso dedicado a Picasso. Y cuarto, una gastronomía estupenda, porque esa zona es muy buena también gastronómicamente. Ahí se puede pasar un fin de semana muy agradable. Y, eh, y un consejo porque como las carreteras de la Comunidad de Madrid están siempre atascadas de coches porque nos gusta mucho salir eh, por todas las carreteras, yo aconsejo que quien se quiera mover hasta Buitrago, sino que llevar el coche, tiene un autobús que sale a la Plaza de Castilla, el 191, que en una hora te pone en Buitrago.
0: Qué bonita es, ¿eh? Es ah, una Es, es, es una Pasear maravilla. las murallas, descubrir la iglesia... Y además
3: están recuperando el castillo, que estaba sí, un poco pasada. por dentro y han puesto Muy una... cerquita de Madrid, por cierto, carretera mm, de Burgos... 50 minutos en coche Muy y bueno. una hora en autobús. Sí, señor.
1: Javier, ¿dónde me llevas? Pues, aunque me preguntaba, Carlos, qué, qué tengo yo con esta región, <ríe> pero pues, se lo voy a explicar ahora mismo... Yo te voy a llevar a un sitio que para mí es eh, de, los de mis favoritos de siempre, que es en la ría de Muros Noya, a, concretamente a la, a la ciudad de Muros. ¿vale? Vamos a dar un pequeño paseo por el puerto, vamos <coughs> a ir tranquilamente, si elegimos un día tranquilo, en el que haya un, día, haya un tiempo apacible y agradable, y puedas disfrutar de, de este paseo por, por este puerto. Va, vamos a llegar a una estatua, que se le conoce como, eh, me corrígeme mi, mi gallego Carlos, abella, abella, no no, abella. abella ¿vale? que significa la abuela o la vieja, y representa ese sentir, ¿no? cuando hablaba con la gente de allí de Muros, hablaban de, de que hay esa cierta nostalgia, esa cierta tristeza, porque claro, el oficio de marinero es quizá de los más duros que haya, en una época en la que muchos se echaban a la mar, para traer pescado, para traer marisco y algunos no volvían por las inclemencias del tiempo. ¿no? Y entonces, esa, esa imagen de esa mujer oteando el horizonte, esperando a esos barcos que volvieran después de una faena, representa eso, ¿no? esa abnegación, esa, esa resignación de la gente que en tierra espera a, es a, a sus marineros, a sus hijos, a sus esposos, a sus hermanos, con la posibilidad de que algún día por las por eso, por las inclemencias del tiempo, por tan caprichoso y tan cambiante, pues puedan que, que no regresen, ¿no? Y es eso, ¿no? Y, y, y también hablaban, y esa estatua me, me hacía sentir eso, de, ¿no? De que todo el mundo en la ría, directa o indirectamente, tiene un familiar, tiene un conocido, tiene un amigo que lamentablemente dio su vida en el mar trabajando, sencillamente buscando un porvenir para su familia, para su, para su gente. Y entonces ahí está ese recuerdo para todos ellos en esta estatua de, de la abuela que os recomiendo que paséis, que cuando vayáis a Muro os dediquéis a un ratito allí a mirarlo y, y notaréis como yo ese sentimiento de respeto y de admiración por toda la gente que ha, dejado, ha dado su vida literalmente por, por trabajar y por traerle pan a su gente, a su casa.
5: Bueno, es que además yo creo que cualquiera que haya visitado un pueblo marinero gallego siempre se ha quedado impactado de ver a esas señoras siempre, siempre. mayores vestidas de luto riguroso que lo llevan el resto de su vida. A lo mejor se murió su marido... Con 40 años en el mar y 40 años después esa mujer sigue vistiendo de luto riguroso, una especie de doña Rogelia para hacer una imagen visual con sus pañuelos negros, sus vestimentas negras y, y eso es algo que te, te impacta porque aún a día de hoy sigues encontrándolas.
0: Vincenzo, me queda un minutito ¿Dónde me llevas?
4: Yo voy a introducir mi destino con unas palabras Me he hecho en estas piedras Aquí he forjado mi personalidad He descubierto mi amor He pintado mi obra He construido mi casa No me puedo separar de este cielo De este mar De estas rocas Estoy ligado para siempre a Portigal wow. Donde he definido todas mis verdades Más sinceras Y, más, y mis raíces Perdona es un sitio espectacular, paradisíaco, que inspira mucho, es la casa de Dalí, ¿De Dalí? Eh, Dalí de Gala, eh, es la casa que eh, Dalí, digamos, bueno, casa, museo, digamos, que se puede visitar, a mí me encanta ir a visitar las casas de los artistas porque siguen como impregnadas de, de muchas cosas, te siguen contando un montón de cosas y, y una casa tan peculiar, de un artista tan tan genial, tan tan grande y tan un maestro como Salvador Dalí. Yo creo que es una postal muy bonita y os aconsejo por lo que no la he visitado, pues ir a visitarla en en, Conde, en, 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 Giro, en Cadaqués,
0: eh, al lado de Cadaqués. Sí. Eso es, Junto en la, a Cadaqués, en Costa Brava. En Costa Brava. Sí, sí. Es
5: que además la visita te la ponen a huevo. Sí.
4: sí. <risa> hoy hoy ahí está a tope, eh, Carlos. Se, Se nota con... que hace meses que
5: no Oye, viene
0: me quedan 50 segundos y tenemos que hablar de la postal de Andrea Venga, rapidito, yo ¿dónde nos ser... sorprendes?
7: Rapidísima, yo os voy a llevar a la Tierra de Fuego, a Lanzarote, Hombre, es... Lanzarote una de las islas más bonitas de España, a mi parecer paraíso volcánico, lugar ideal para desconectar y disfrutar del maravilloso clima además que conocer y disfrutar con diversas excursiones y actividades como por ejemplo recorrer el Parque Nacional de Timanfaya el Mirador del Río, la Cueva de los Verdes los Jameos del Agua y súper importante, eh, recorrer la Costa Teguise por favor, y ya que estás allí eh, termino, de, <risa> termino rapidito gastronomía, papas arrugas con mojo ¿a quien no le gustan? el gofio, la carne de cabrito y para mí, como has mencionado antes, me encanta el vino, los vinos de Canarias, el queso de Canarias. Y los postres, yo ahí ya me quedo muerta.
0: Y Cuadra, Cuadrado. Terminamos la primera hora con las postales de nuestros tertulianos. No te vayas, volvemos enseguida. Tenemos por delante tres horas intensas de Miradas Viajeras en Capital Radio.
2: En Capital Radio Miradas Viajeras con Fernando Balmaceda.
0: Comenzamos segunda hora en este nuevo inicio de año y lo hacemos como nos gusta en cada mañana de sábado, contándote historias, acercándonos a ti. Déjame que te cuente que el 2024, a pesar de todo lo que escuches, debiera ser un año en el que, como te decía justo cuando terminábamos el último programa del 23, un año en el que abrazar, en el que demostrar, en el que liberar los sentidos y, por supuesto, los sentimientos. Un año en el que comenzar un viaje diferente. Déjame que te cuente que a pesar de todo el ruido que escuchas en la radio o en la tele o en los periódicos, a pesar de todo eso, aún pervive las ganas de conocer el mundo, las ganas de compartir tiempo con los tuyos, las ganas de pensar en un lugar y empezar a planificar tu próxima escapada. Déjame que te cuente que precisamente eso, ha de ser un leitmotiv con el que emprender un nuevo año en el que estoy seguro, has de contar nuevas historias. Déjame que te cuente que solamente el hecho de sentarte en una mesa y poner a planificar tu próximo viaje hace que un mundo de miles y miles de sensaciones te lleven a compartir instantes y momentos con los que más quieres, con los que tienes a tu alrededor, que planificar y diseñar un viaje te hace ya convertirte en una persona diferente, ávida de encontrar nuevas historias que disfrutar y que vivir intensamente. Historias que luego vas a contar, historias que has de compartir, historias que van a formar parte de ti para siempre. Déjame que te cuente que el solo hecho de coger el móvil y empezar a buscar información rompe esa barrera en la que utilizamos los dispositivos para nuestro día a día, convertimos la tecnología en nuestra compañera de viaje, en esa que nos adentra en un mundo de datos, que nos va descubriendo algunas de las percepciones más íntimas que vamos a poder descubrir en tu próximo viaje o en tu próximo destino. Ese es el primer paso, el primero de todos ellos, para emprender una nueva aventura que se ha de concretar cuando eliges el lugar que deseas encontrar. Déjame que te cuente que hoy, en estos minutos, no voy a hablarte de ningún lugar en concreto, simplemente voy a hacerte un llamamiento, ese que creo fundamental e importante, ese que debiera ser un poco el objetivo del 2024, ese que a todo el equipo de Miradas Viajeras nos acompaña y nos forma, nos enseña y nos ayuda a cada sábado contarte historias, esas que hemos vivido de forma personal, de manera protagonista, en cada uno de los lugares que luego te contamos. Déjame que te cuente que tú has de ser este año de nuevo nuestro alma, y para serlo, debe ser protagonista de tu propia historia, de tu propio viaje, de tu propia forma de entender la vida y de entender el viaje que vas a emprender a partir de ahora. Déjame que te cuente que nos gustaría que este año nos cuentes historias, que este año formes parte más de nosotros que nunca, que este año tu mejor regalo, tanto el que recibas como el que hagas, sea un lugar, un destino, un rincón, un viaje, que este año 2024 se convierta en esos días en los que... Cada vez que cojas el coche, el avión, el tren o la bicicleta, cada vez que andes, cada vez que recojas la moto o cada vez que navegues. Sea para empezar a diseñar una historia que forme parte de ti para siempre. Y ahí queremos estar nosotros, la gente de Miradas Viajeras. Ahí queremos. Queremos acompañarte nosotros, contándote nuevos lugares que descubrir, pero aprendiendo de ti y de todas esas experiencias que tú vayas acumulando en tu maleta, que ha de ser la nuestra y que para siempre será la tuya. Déjame que te cuente que hoy, en este primer programa de año, nos gustaría hacerte sentir partícipe de esa pasión que nosotros llevamos por bandera que nos gustaría que a lo largo de los próximos meses nos digas dónde vas a viajar, nos cuentes tu propia historia, nos hagas partícipe de tus sentimientos y tus experiencias, porque viajar es aprender viajar es compartir, viajar es hacerse a uno mismo, viajar es construir una propia personalidad y viajar es descubrir todo aquello que quizás podamos nosotros contarte, pero que has de ser tú el que vivas en primera persona y lo compartas con los que más quieres. Déjame que te cuente que hoy todo el equipo de miradas viajeras te abre la puerta a intentar que este 2024 sea tu año. El año de la reconciliación, el año de los sentimientos, el año de las experiencias y el año de los viajes. De esos que tú, a partir de ahora, debes escribir como lo hacemos nosotros. Déjame que te cuente... Que ni el dinero ni el tiempo tienen que ser obstáculos para disfrutar de lo que más te gusta. Déjame que te cuente y te convenza de que hoy puedes viajar allá donde quieras de la forma que tú desees.
6: Déjame que te cuente
0: que lo realmente inteligente es diseñar tu próxima escapada en base a a lo que quieres sentir y a lo que deseas compartir. No pongas excusas, simplemente gira el globo terráqueo y decide dónde quieres ir, porque ese sueño y esa ilusión es la nuestra, la de compartir contigo tu próxima escapada, la de que nos cuentes tu viaje y tu experiencia, la de que esta radio, Capital Radio, y miradas viajeras, sea ese escaparate donde nos cuentes tu historia, la nuestra.
2: Miradas viajeras en Capital Radio.
0: sobre las aguas del río Moldava, añadiendo intensidad a la magia y misterio que rodea a una ciudad conocida como la de las Cien Torres y que guarda a ambos lados del fluir del agua, tradición, historia y belleza singular. Amanece en una ciudad fascinante. Amanece en una ciudad singular llena de historia y de pequeños rincones y callejuelas que hoy te quiero contar. Amanece en una ciudad de puentes, de arquitectura palaciega, de música y de grandes personajes históricos. ¿Sabes dónde te llevo?
7: las tres capitales centroeuropeas que se cobijan a ambos lados de un río y que en un momento de su historia se puede decir que fueron imperiales viena y praga y budapest presentan un sinfín de encuentros mágicos singulares mientras se recorren sus calles empedradas o se contemplan sus maravillosos edificios modernistas en algunos casos tradicionales del este de europa o en otros o recuerdos de una era medieval que marcó el devenir de bohemia
0: A un lado del Moldava, de ese río cantado, entre otros por la musicalidad de Smetana, se encuentra la Malastana. Allí está uno de los devenires de Praga. Ojo, y de alguno de sus misterios. El castillo, la Catedral de San Vito o el Callejón del Oro son solo tres de esos ejemplos que hoy quiero descubrirte. Andrea, ¿y en la otra ribera qué tenemos?
7: Tenemos esto, la ciudad vieja, con dos de los emblemas de esta ciudad checa, por cierto. Por un lado, el puente de Carlos para cruzar el río, nexo de unión entre una y otra ribera, y la plaza de la ciudad vieja, donde la torre del reloj del ayuntamiento puede que sea el mayor símbolo de la ciudad.
0: Y luego, el barrio de Josefo, el enclave judío, con sus sinagogas y el cementerio antiguo. Y esas calles que has de patear despacio, en las que tienes que buscar mil y una reminiscencia de su historia de la historia de Praga de lo que pasó en esta ciudad de las civilizaciones que pasaron por ella y que van conformando una milla de oro donde contemplar las tiendas de las marcas más famosas del mundo Andrea, Praga es todo eso ...pero es también mucho más.
7: Digamos que Praga es un conjunto de sensaciones... ...de historia, de tradición... ...que se siente en el ambiente... ...y que impregna el espíritu del visitante... ...que puede al anochecer... ...situarse en una orilla fluvial de la ciudad vieja... ...y ver cómo las luces y una cierta neblina... ...impulsan ese sentimiento romántico de magia... ...al observar en la distancia de la otra orilla... ...cómo se levantan las torres de la catedral... ...y el entorno del castillo...
0: Felipe, pues si te parece Vamos a dar un paseíto por Praga Acabas de llegar de allí sí. Has tenido una experiencia muy bonita Claro, Praga nos daría para hablar de programas y programas Vamos a intentar A todos los oyentes A desvelarles algunos secretos Para los que lo conozcan Pequeños secretos que seguro que has descubierto sí. Para los que no los conozcan Vamos a darles una guía de viaje De esos imprescindibles Que van dibujando una imagen de una ciudad que es absolutamente obligada en este 2024. Un paseo que si quieres podemos comenzar por el castillo de Malastrana.
3: Sí, eh, eh, lo primero yo creo que es, es la zona ideal para comenzar la visita a Praga. Es subir a lo que es conocido como el barrio pequeño, la, la Malastrana, ¿no? Allí puedes, eh, en una plaza muy grande, eh, puedes ver lo que es no solamente el castillo, porque realmente es un conglomerado de recuerdos, de momentos eh, históricos de, de la ciudad, ¿no? Tienes el castillo, ¿eh? tienes la catedral, tienes el Callejón del Oro, pero tienes otra iglesia, pero la de San Jorge, pero vamos a empezar un poco por, por el castillo, ¿no? Eh, la entrada no es, no es cara, eh, 250 coronas, que viene a ser al cambio pues prácticamente como 7 8 euros eh, para visitar todo todo el conjunto. Te dan para todo el conjunto. Este castillo es una aunque es digamos que es moderno del siglo XV, XV XVI, XVII, XVIII quizá de la época del Imperio austrohúngaro, eh, Es una fortaleza del año 870 comenzó allí y eh, ha ido evolucionando hasta llegar a convertirse en lo que hoy, en lo que hoy se ve. Hay un palacio, un palacio antiguo y un palacio moderno, merece la pena recorrer ambos dos. Pero eh, lo fundamental del entorno, más que el castillo, es la catedral. La catedral de, de San Vito es, es impresionante, pero impresionante. Es una catedral que es gótica, lo que más te impresiona son las agujas que tiene que van rompiendo el cielo, que van subiendo hasta arriba, quieren romper ese cielo, luego las fachadas que tiene, que tiene un montón de... ...de decoraciones doradas, maravillosas... ...o sea, es una cosa extraordinaria... ...es impresionante... ...tiene diferentes mosaicos... ...por ejemplo, hay uno del juicio final... ...y eh, las puertas son increíbles... ...merece la pena entrar... ...aunque desgraciadamente hay que guardar una buena cola... ...porque al ser un sitio turístico... ...las colas son bastante, bastante amplias... ...a nosotros nos costó estar casi 40 minutos en la cola... Pero la verdad es que merece la pena. A mí me gustó mucho más, es la quinta vez que voy a, que voy a Paraguay y siempre encuentro algo diferente. Me sigue gustando mucho más, yo lo siento así, la parte de fuera, la catedral, la fachada, que el interior. El interior, hombre, es espectacular también. son una Tiene un montón de vidrieras, lo que pasa es que si las comparas con las vidrieras góticas españolas o, o francesas, ...pues eh, pierden un poco... ...porque estas vidrieras son más modernistas... ...es decir, hay que tener en cuenta... Que ...estas vidrieras prácticamente, muchas de ellas... ...son casi de, de inicio del siglo, del siglo XX... ...con lo cual son eh, imágenes... ...de cuando se produce la Primera República Checa... ...cuando se produce la Primera República Checa... que ...se separan de Bohemia... Eh, ...que es a principios del siglo XX... ...y luego pues hay también recuerdos de, de pasajes eh, cristianos... ...pasajes de la Biblia y, y demás, ¿no?... Es, es, es espectacular, a mí me gusta mucho, pero yo te digo que hay una, una mezcla, hay un resetón muy grande eh, que domina todo y eh, la verdad es que eh, hay que adentrarse con ella y, y recorrerla.
0: ¿eh? A mí, fíjate, de la visita al castillo me encanta siempre... El hacer un paseo pausado por sus jardines.
3: Claro, claro, es que es, que, es que es el complemento, es que, vamos a ver, es que no se trata, de, se habla del castillo, pero no es el castillo, claro. o sea, es, es un conjunto monumental. En es, lo
0: alto de una zona. De exactamente,
3: ciudad, desde donde, una donde te asomas desde, desde los jardines, te claro. asomas a las terrazas que tienen y claro. ves todo parga desde arriba, sí, ves los 18 puentes que tiene sobre sí, el Moldava, porque únicamente se habla del puente de Carlos, pero hay 18 puentes más, se ven algunas de esas 100 agujas que hay destacando en el cielo y es una visión panorámica impresionante, es un conjunto no es, no es un castillo al uso no es un palacio al uso, es un conjunto castillo, eh, catedral luego hay la famosa iglesia o basílica de San Jorge donde está enterrada la, la tumba está enterrada eh, Santa Lumila, que es la primera mártir que hubo en Bohemia, cristiana en Bohemia y eh, el complemento suyo es nada más y nada menos que el famoso Callejón del Oro, el Callejón de los Alquimistas, que si en un principio, cuando Rodolfo III era el rey del Sacro Imperio en el siglo XV, que era muy era un seguidor de los alquimistas y quería que le fabricasen oro, eh, pues si en ese momento aquel Callejón... ...era un callejón de alquimistas... ...hoy en día es un callejón de souvenirs, de tiendas... ...pero bueno, merece la pena entrar... ...porque tienes tienes venta de libros... ...tienes artesanía popular... ...o sea, merece la pena recorrerlo... ...y todo está incluido dentro de la misma entrada.
0: Una de las postales... ...yo creo que más emblemáticas que tiene Praga es... ...todas esas torres... Sí. ...y antenas... Claro. ...que salen de sus edificios... ...y que le confieren un, un carácter místico... ...que a veces, muchas veces, te lleva al París Antiguo, ¿eh?
3: Sí, 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 porque, bueno, eh, es un... ...tiene un carácter mágico, tanta, tanta, tanta... torre tanta antena, como tú bien dices... ...y además, el lugar ideal, ideal para, para verlo... ...pues claro, si no estás en un lugar alto... ...no puedes apreciarlo, y si luego vamos a bajar... ...a la zona de la ciudad antigua, que, sea, que está más plana... ...no vas a verlo, entonces, desde la colina... ...donde está todo este conjunto... ...digamos de fortaleza, de castillo, de palacio... ...desde ahí se puede ver, como te decía antes... ...desde los jardines o aquí Mirador... ...se pueden ver un montón de torres... ...que luego algunas vas a poder ver desde abajo... ...pero claro, mirando desde abajo hacia arriba".
0: Claro. y si hablamos de agujas apuntando hacia el cielo yo creo que la primera fotografía que me viene a la cabeza es la catedral
3: la catedral es fundamental, esas agujas hacia arriba que además las puede ver desde cualquier sitio la, la mirada fundamental de esas agujas eh, curiosamente es al revés es decir, tú tienes desde la zona de la catedral ves las agujas que hay y las torres que hay al otro lado del río y desde el otro lado del río ...vas a ver y destacar las agujas de la catedral... ...sobre todo, si lo haces el paseo por el río... ...por el Moldava, de noche... ...y miras hacia el puente de Carlos y miras hacia arriba... va a ser todo iluminado, todo el conjunto del castillo, del palacio... ...y las agujas destacando por encima... ...de esa niebla que se va levantando del río... ...y que da un carácter mágico, misterioso y místico... ...a una ciudad de alquimistas... ...del Golén, el cabalista Golén... Y de eh, un sabor especial que para mí le confiere ser, para mi, gusto, para mi gusto, la segunda ciudad más bonita de la Europa Occidental o Central. Para mí la más bonita es Budapest, me atrae mucho más, también he estado muchas veces, pero reconozco que Praga tiene un sabor especial.
0: ...y muy cerquita la Basílica de San Jorge...
3: ...basílica San Jorge, donde como te he contado antes... ...está la tumba de Santa Dumila... ...que es la, la primera mártir cristiana de Bohemia... ...y tiene unas, unas eh, pinturas frescas muy interesantes... ...en un lateral de la, del altar mayor... Eh, hay, que, hay, que visitarla, ...hay que visitarla, hay que recorrerla también... ...y luego ya, bueno, pues eh, comenzar la visita... ...y decir, bueno, vamos a empezar a bajar... ...por las calles empedradas... ...hacia el resto de la ciudad, vamos a irnos hacia la ciudad vieja... ...lo primero que vamos a encontrar bajando a la ciudad vieja... ...puedes bajar por dos calles, por la que tú quieras... ...o sea, puedes bajar por la calle Nerudova... ...o puedes bajar por otra de las calles que lateral... Que, eh, ...o salir directamente a través del Callejón del Oro... ...al final del Callejón del Oro puedes salir... ...entonces ahí te vas a encontrar con algo mmm, que no esperas encontrarte... ...y que merece la pena también visitar que es el palacio, Do, lo habéis lo digo bien, Lobkovic, porque es que, es que el checo es, es de verdad que, es que no hay Dios que lo entienda, o sea, es, es alucinante. Mira que otros idiomas puedes cazar algo, pero aquí tienen como tienen tantas consonantes juntas, tantas cosas más raras... Lobkovic. Pues este palacio tiene, tiene varias cosas interesantes. Tuve la suerte de comer allí, pude comer en él, y a un precio económico, o sea, me tomé un buen, una buena carne, que vamos, un buen goulash, ...que es una de las comidas típicas de allí, maravilloso... ...y tiene una sala de exposiciones... ...donde por cierto, tenemos algo de Velázquez... ...tiene una terraza desde la cual vuelves a ver otra vez... ...todo el conjunto de lo que es el barrio, el barrio antiguo, la ciudad antigua... ...y eh, también tiene conciertos, que puede ser conciertos de música clásica... ...o sea que es un conjunto muy interesante... ...pero sigamos, sigamos bajando.
0: Oye, además... Eh... Justo al lado del palacio de Lukovic está el Callejón del Oro.
3: Sí, el que hemos comentado, que es un callejón de los alquimistas, que hoy en día es una zona de souvenir y que, bueno, ahí teóricamente, teóricamente, digo teóricamente, está una de las casas de Kafka. Eh, que Realmente, bueno, vamos a dejarlo ahí en casa de Kafka.
0: Te recuerdo que seguimos camino en esta mañana de sábado. Cuatro horas hablando de viajes y de turismo. Parece más de medio millón de seguidores que todos los fines de semana estáis con nosotros aquí en Capital Radio. Miradas viajeras descubriendo Praga con la firma del profe de Alonso Felipe. ¡Felipe! Felipe, seguimos nuestro camino, nuestro paseo por Praga sí. y yo creo que la siguiente parada, según hemos cogido ese descenso sí. hacia la ciudad vieja, es el Puente de Carlos. Sí, el
3: Puente de Carlos IV, que
0: es el que nos va a enlazar
3: eh, directamente entre lo que es el barrio pequeño, eh, que acabamos de salir del barrio pequeño, y lo que es la ciudad vieja. Qué ¿no? bonito es. Eh. Es un puente muy bonito, de... hay un pequeño problema. Eh, que yo sé que Carlos siempre habla de esto cuando hablamos de turismo de la cantidad de gente la que gente, hay que sí, parece sí. que tienes que coger un cuchillo gigantesco y cortando con cabeza para poder pasar es porque es, que es imposible ¿eh? sí. es un puente eh... ahora
0: te voy a contar una cosa de todas las veces que he ido a Praga la más maravillosa imagen que tengo del puente de Carlos IV es en un viaje en invierno claro, nevado Absolutamente nevado claro. a las 8 de la tarde claro, claro, claro. con un frío que pela, pero sin embargo, yo solo claro. en el puente viendo la magnificencia claro. de esta estructura. Claro. Yo, las dos, primeras Increíble.
3: Vez, las dos primeras veces que estuve, estaba todo nevado y con el río molido. Es, un, es, es una maravilla, es una verdad maravilla. Bueno, pues eh, simplemente eh, te adentras en él a través de una de las, eh, digamos, puertas que es una. Construcción ...una de las torres maravillosa... ...tienes un recorrido... ...aproximadamente de 516 metros de puente... Eh, ...hay 16 arcos que lo soportan... ...y hay 30 estatuas de santos... Eh, ...hay una donde dicen que tiraron al mar a... ...uy al mar, perdón... ...que estoy pensando en otra cosa... ...después de la desembocadura del río... ...tiraron al, al río... ...a Juan Hipobuceno... ...y entonces hay allí una placa que lo no recuerda... ...y es una costumbre tocar la placa... ...en homenaje a él y como diciendo que piensas volver otra vez, ¿no? Eh, la clásica, el clásico, digamos, souvenir entre comillas de, de turismo como para regresar a, al lugar. Bueno, pues lo, lo hemos cruzado, eh, resulta que hasta el siglo XIV no existía más puente. Hemos comentado que había un montón de puentes en Praga... ...y sin embargo, que había 18 puentes... ...y sin embargo esos empiezan a, a construirse... ...a partir del siglo XIV... ...el que quería cruzar de un lado a otro... ...tenía que hacerlo a través de este puente... ...con lo cual, eh, eh, las dos torres que hay... En, eh, ...en principio y final... ...o final y principio, como quieras verlo... ...desde una ciudad a otra... ...eran simplemente, también servían como zona de peaje... ...el que cruzaba el puente pues tenía que pagar... ...el peaje oportuno... ...para entrarse en la ciudad eh, antigua... ...o ir a la zona del barrio viejo".
0: Pasando por debajo de la otra torre donde finaliza el puente, como nos está contando Felipe, el viajero se adentra en la ciudad vieja, rumbo a su plaza, donde está el famoso reloj astronómico y la aparición de los doce apóstoles que van dando las horas.
3: Es el lugar más emblemático que tiene que tiene Praga, es más fotografiado. Además, eh, como he estado ahora, he tenido una suerte porque en Praga los mercadillos de Navidad no se cierran hasta el 6 de enero. Entonces la plaza estaba totalmente adornada con un árbol de Navidad luminoso. Había mercadillos, podías comer allí. Las terrazas, además, muy muy bien cuidadas. Las terrazas para cenar, yo estuve cenando en una de ellas, tenían, para que te protejas del frío, aparte de tener la calefacción, estas elevadas que hay, tenía mantas de pelo de pelo de animal, para que te pudieses cubrir con ellas y no pasar frío. Había, bueno, lo más divertido de todo es que aparte de tener eh, los clásicos pasteles de, de Praga eh, y los clásicas salchichas y demás, había un postecito que ponía churros, churros españoles. Los que los hacían no eran españoles, pero bueno, ponían churros. No voy a decir cómo estaban los churros, no quiero decirlo ni a favor ni en contra, pero eran, eran churros, es muy divertido encontrarte por ahí, que alguien pone... Eso me pasó ya hace dos años en, en Ámsterdam que también encontré cerca del Museo de Bangkok, que había también un mercadillo, un puesto que ponía churros españoles.
0: Hace muy poquito me lo encontré yo en Isla Mauricio. Churrería, un puesto callejero, sí, sí. churrería, y abajo ponía churros españoles. Claro, claro, claro. claro, claro en eh. Isla Mauricio. Sí, sí. <risa> Oye, ¿y callejear desde la plaza, sí. callejear desde la plaza sí. y llegar bueno, a la lo, Torre de la Pólvora? Claro, lo
3: primero que tienes es, eh, detrás de la, lado de la plaza, eh, tengo que hacer, ya sabes que me gustan mucho las religiones y me gusta mucho el tema de, de otras, otras eh, confesiones, Hay, en la plaza está el monumento a Juan Hus. Juan es un personaje muy importante, es uno de los héroes de Bohemia, que fue el, el que creó una religión, eh, una confesión eusita, los usitas, que... Eh, es un prelutero, es un prereformista que por su confesión pues fue quemado en la hoguera. Y ahí, desde eso, vas a ver, devuelves eh, de la torre del reloj y vas a ver también unas nuevas eh, torres que suben, que es la iglesia de Tir. La iglesia de Tir, que se dan, se dan conciertos maravillosos de música clásica, tiene un... Tiene una, la, el altar mayor es, es impresionante, muy, es muy bonito. La calle que sale a la derecha de la Iglesia de Tir es la que nos va a llevar a la Torre de la Pólvora, que es una de las antiguas puertas de entrada a la ciudad vieja de Praga, cuando Praga tenía murallas alrededor. Es una torre, pues como todas estas, es maravillosa ¿eh? y eh, merece la pena acercarse hasta allí por ser quizá la única puerta original que queda de, de, la, Praga, de la Praga antigua, de la ciudad antigua. Eh, se puede volver, yo aconsejo, volver otra vez para atrás por la misma calle, ¿Eh? y volver a la plaza y entonces ya en la plaza, si te parece continuamos la visita hacia otra zona importante de la ciudad
0: A mí me gustaría que nos acercáramos un momentito al cementerio
3: Bueno, claro, claro que claro. pues vamos a, vamos, a coger, vamos a coger una de las calles que salen de la plaza la calle parisca que es la mía de oro la, es curioso porque vamos a, entrar en, ¿todas las tiendas ahí? vamos a entrar en Josefo, que es el barrio judío, el antiguo barrio judío. Esta la mía, están todas las tierras, todas las tiendas que quieras de, de alta gama, las tienes allí. Y cuando vas a mitad de la calle, a mano izquierda, empiezas a tener las sinagogas. Sí, sinagoga señor. antigua, sinagoga sí, moderna sinagoga, la sinagoga un poco más alejada la sinagoga española, que curiosamente la llaman española, aunque no tiene nada que ver con los españoles, simplemente es porque quien la diseñó dice que copió unos arcos de la Alhambra lo cual lo ves allí y bueno vale, los que conocemos la Alhambra pues nos quedamos un poco diciendo, bueno pues sí pero no o no pero sí, y uh, la, la sinagoga más antigua eh, que, es la, eh, que es la sinagoga eh, de Pincas ahí tienes al lado el cementerio cementerio al aire libre, cementerio antiguo... ...que merece la pena recor recorrerlo... ...es sí. un cementerio impresiona, impresiona sí, mucho... Sí, sí. ...a mí no hay, ha habido otro cementerio... ...únicamente ha habido otro cementerio que me impresionó igual... ...que es en Chicago... Eh, que, hay, ...que hay un cementerio parecido... Uh -huh. ...y otro en Boston... Uh -huh. ...que es donde están enterrados los héroes de la Revolución Americana... ...y más, vas por la calle, una calle comercial... ...y vete te a mano izquierda... Ha abierto un cementerio de lápidas antiguas... ...ese uh -huh. cementerio merece la pena... Eh, ...tiene un problema... ...y es que... Eh, yo no sé por qué. Eh, hay una manía de sablear al turista con las entradas. Y entonces aquí te clavan un, un, un pastizal, sinceramente, eh, no viene a cuento, por visitar dos sinagogas y el, y el cementerio. ¿Qué ocurre? Que ya que estás allí, no tienes, y si más vas con una persona, como fue en mi caso, con mi mujer que no conocía Paraga y yo se la quería ser en entera, pues te rasgas el bolsillo y paga lo haga falta para, para verlo y para, y para recorrerlo. Y allí... ...tienes eh, muy cerquita... ...tienes dos o tres restaurantes muy curiosos... ...muy curiosos... ...donde eh, se puede comer muy bien... ...y barato... Eh, ...sobre todo tomarte el gulash ...o el codillo... ¿eh? ...no me he atrevido... ...os enseñaré luego fuera de micrófono... ...para que vosotros lo veáis... ...no me he atrevido... ...porque le, le he pasado a Vicencio fotografías de Praga... ...no me he atrevido a pasaros la fotografía del codillo... ...del codillo que nos pusieron... ...y lo que quedó después del codillo... ...porque asusta... Yo cuando iba a comer me dice sí, codillo para dos. Dije, pues para dos. Y me asusté. Y si te parece bien, pues eh, de allí volvemos y vamos a ser un sitio. ¿eh? Vamos a coger una calle, la calle Cancicoba, desde la plaza, ¿eh? plaza antigua, que es una calle muy escondida, donde hay un restaurante que aconsejo, escondidísimo, pero es típico bohemio de estudiantes, maravilloso. En Praga hay cantidad de sitios de, para comer y para beber, pero un sitio y cerveza maravilloso, porque es como un restaurante, a mí me acordaba mi época bohemia de estudiante, ¿no? Una mesa de madera y tal, y hay una cosa que le haría las delicias de cierto tertuliano nuestro, residente en Barcelona, ¿eh? no voy a decir el nombre, por eso podéis imaginar, que es el Museo del Chocolate. Sí, señor. O sea, una cosa increíble, maravillosa. Sí, y, sobre todo, eh, las tiendas de gominolas las, las tiendas de gominolas son gigantes o Es decir, tú vas por las calles Por cualquier calle que vayas Y vas oliendo dulce Pasteles y dulce Y claro, no hay que evitar el tomarse Un pastel típico Un pastel que es tubular Que se llama, uff, es complicadísimo Del nick, tres del nick Que ya para poder decirlo bien Se dice trim aim que es tubular y que hay quien defiende que no es, que no es eh, checo, que es eslovaco, hay que dice que es ruso, pero me da igual, ruso, eslovaco o checo, está te maravilloso. Se veo,
5: sí. veo muy puesto en el idioma. Si es tubular, eh. tiene que ser de Mike Caulfield.
1: ¿Cómo andamos hoy? Oye, que venga más veces yo creo que toda la convalecencia está apuntándose ideas cositas así para decir, la está soltando hoy pero guárdate ah, algo y,
3: y por cierto quiero añadir una cosa eh, estuve visitando eh, justo al lado de la de la ópera está la iglesia Carolina. la iglesia perdona una iglesia está la universidad Carolina la universidad Carolina estaba totalmente todo, todo rodeada totalmente de velas encendidas ramos de flores por el atentado que hubo a principios de diciembre, que causó la muerte, yo calculo, y por lo que hemos leído, casi a 20 personas, de un tirador de un tejado. Está allí, es, es impresionante verlo y merece la pena también recordar, recordar ese hecho eh, pff, crimi criminal.
0: Bueno, vamos terminando que tenemos que seguir contando muchas más historias aquí en Miradas Viajeras para ser más de medio millón de seguidores que tenemos a los que me gustaría hacerle dos puntualizaciones, Felipe, no sé si estarás de acuerdo conmigo. Una, uh, Praga hay que caminarla despacio, hay que descubrirla, hay que fotografiarla, hay que coger los tranvías y meterte en la vida de la ciudad, pero hay que caminarla muy despacio por la noche la noche es maravillosa en una ciudad donde además yo recomendaría que se asista a uno de los múltiples conciertos que hay en las iglesias que son sí, habituales, sí. que están anunciados por todas las calles o ir a una de las óperas en su teatro de la ópera que es impresionante, aunque no te guste el género. Sí, no merece la pena. Os y, que merece y la pena. ¿eh? Hay
3: un montón de sitios para escuchar música de jazz. Sí, sí, sí. sí. Y buenísimo. Y conciertos de cuerda. Muy buenos, te, muy buenos de y jazz. Cuartetos muy... de cuerda que te van sí, sí, sí. promocionando muy en sus buenos, iglesias Muy buenos.
0: Y otra cuestión que me gustaría también señalar: a muy poquitos kilómetros de Praga hay una excursión que no debéis dejar de hacer. Y es ir al campo de concentración de Terezín. Es uno de los campos de concentración más importantes que hubo en Europa, donde se refleja todo el holocausto y donde se puede contemplar imágenes absolutamente increíbles que a todos nos tienen que hacer pensar, que a todos nos tienen que hacer meditar, que forman parte de la historia de la vieja Europa y que más de uno debería visitar para evitar luego tener que escuchar comentarios como los que todavía siguen existiendo en nuestra sociedad, a raíz precisamente de las guerras que en estos momentos estamos viviendo, tanto en Ucrania como en la franja de Gaza. Oye, para terminar con un buen sabor de boca, Felipe, ¿qué debemos comer en Praga?
3: Yo, bueno, se puede comer... Ahí, sobre todo, te ofrecen mucho pato. El pato es un plato que te ofrecen en, en todos los restaurantes. Pero, claro, hay, hay dos platos que son más típicos, que son el goulash y eh, el codillo. Y, el codillo. Son, y eso, todo regado lo, eh, con la cerveza. Una cerveza que, que, aunque tiene mucha fama, porque es muy buena, eh, pero es una cerveza que quizás sea más flojita que muchas que tomamos aquí. Yo siempre me gusta tomar, la que más me gusta, la cerveza negra. Esta vez he ido alternando cerveza rubia, cerveza negra, y luego una que hacen que es mezcla de cerveza negra y cerveza rubia justo muy cerquita de la plaza principal eh, según en un callejón que hay cogiendo saliendo eh, hacia la zona de la derecha hay una cervecería donde te ofrecen una degustación de seis cervezas el problema es que eh, te toma las seis cervezas seguidas para probarlas y cuando sales no cantas el Moldava de Métana o Asturias Patria Querida, no sabes lo que vas a cantar, pero vamos, merece la pena y eh, si lo acompañas con un poquito de queso de la zona o unas salchichas, mucho mejor.
0: Cerramos ventana al mundo en esta segunda hora de esta mañana de sábado. Praga siempre infinita, una ciudad maravillosa que descubrir. Y que vivir intensamente con la firma de Felipe Alonso, el profe. Fantástico trabajo, amigo. Muchas gracias. Praga, ventana al mundo.
2: ...Miradas Viajeras en Capital Radio.
0: Bueno, pues para comenzar año... ...tenemos esta sintonía... ...recuperamos la sintonía... ...de nuestro sorteo, de nuestro concurso... ...de ese momento especial... ...en el que contactamos con nuestros oyentes... Y les agasajamos productos premium. Ya lo sabes, siempre con una pregunta. La que tenemos diseñada para ti, que va a durar en esta ocasión, bueno, hasta finales de febrero. Así que tienes mes y medio para contarnos qué ingredientes de menorca usarías. ...para diseñar tu mejor viaje a este paraíso mediterráneo. Que sí, que sí, que tienes que empezar a buscar, que tienes que meterte en su página web... ...que tienes que descubrir algunos de los lugares más emblemáticos de esta isla maravillosa... de este paraíso que es único al que nos gusta tanto viajar y del que nos encanta contarte historias... Si ya lo conoces, empieza a pensar cómo fue tu viaje. Busca los ingredientes que le hicieron único y maravilloso y empieza a diseñarnos un nuevo itinerario que nos puedes contar a través de las redes sociales o en ese número de WhatsApp al que miles y miles de personas todos los fines de semana nos contáis y nos enviáis vuestras experiencias. Entre todos los relatos que lleguen, vamos a sortear en esta ocasión una cesta de productos gastronómicos de la isla, que ya la quisiera yo para mí, ¿eh? que ya la quisiera yo. Andrea, ¿cuál es esa pregunta? Vamos a recordarla, venga.
7: Enseñar tu mejor viaje a este paraíso mediterráneo. Repítemela,
0: que no te he escuchado.
7: Ay, es que me he venido yo arriba también con el premio. <risa> ¿Qué ingredientes de Menorca usarías para diseñar tu mejor viaje a este paraíso mediterráneo? ¿Qué
0: premio tenemos?
7: Una pedazo de cesta espectacular <risa> con los mejores productos gastronómicos de Menorca.
0: Oye, pues eh, a escasamente 10 días de comenzar Fitur, dejadme que contacte precisamente... Con la directora de promoción turística de Menorca, con Begoña Mercadal, que ha querido estar con nosotros unos minutitos para acercarnos un poquito más a la isla. Begoña, buenos días. Buenos días, Fernando. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Oye, ¿qué ingredientes de la isla, por ejemplo, usarías tú para diseñar un viaje de esos inolvidables? De esos que dices, guau, wow, quiero volver.
12: Bueno, yo es que no me quiero ir de aquí Que <risa> <risa> vivo en el paraíso Entonces lo que, no me quiero, lo que no me quiero es ir
0: qué Pero te
12: podría decir que hoy como es sábado Esta mañana he estado dando un pasito por Camille Cabáis. Oh, qué chulada Con unas vistas al mar que no te las puedo contar Porque tienes que venir a verlas <risa> Aquí ahora mismo la temperatura es de 13-14 grados, tenemos un solecito, sí que es verdad que no es la de verano, uh -huh. pero no estamos nada mal.
0: Viendo ese Mediterráneo maravilloso que vayan las costas de este paraíso que para mí desde luego es uno de esos lugares emblemáticos, un rincón de esos únicos que por cierto el Camí de Caballos que nos está contando Begoña es ese itinerario que va circundando toda la isla, que se puede hacer en bicicleta, que se puede hacer andando, que se puede hacer a caballo… Y que nos va a descubrir, Begoña, algunos de esos rincones que solamente haciendo este recorrido en diferentes etapas te va a regalar la isla.
12: La verdad es que es un camino que te lleva por sitios únicos. Uh -huh. Vas casi en su totalidad a Ras de Mar, viendo tanto los acantilados como, como los planos, como nuestras playas. Es, 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 es como te digo, no se puede contar que no es, que Qué es okay. espectacular.
0: Pues para poder descubrir este y otros muchos atractivos que tiene la isla y que nos van a ir contando cada fin de semana, Andrea, ¿qué tenemos que hacer?
7: Pues además de contar el menú ideal para compartirlo con alguien muy especial, pues para que te toques a pedazo de cesta... Lanzamos en Facebook, Twitter e Instagram la pregunta, la vuelvo a repetir ¿Qué ingredientes eh, de Menorca usarías para diseñar tu mejor... Tu, es que ya, de verdad, es que me pongo nervioso con este premio <risa> Para diseñar tu mejor viaje a este paraíso mediterráneo Y para ganar este premio, pues solamente tienes que responder a esta pregunta, incluyendo el hashtag EscapadaMV y por supuesto seguirnos en nuestras redes sociales Oye,
3: ¿Puedo, vamos ¿puedo a,
0: participar? No, ya sabéis que aquí no se puede participar, ¿Vale? ninguno de los que formáis el equipazo de tertulianos, no Pero podéis incitar a que participen todos vuestros conocidos, ya lo sabéis Eso sí, eso sí, Felipe He eh, estado en una pista <ríe> Oye, dejadme que le pregunte a Begoña A Begoña Mercadal, que es la directora de promoción turística de Menorca Que nos va a estar acompañando estos fines de semana Y que nos va a ir contando y desvelando Algunos de los atractivos de la isla Que tenemos preparada una espectacular cesta Para sortearla entre todos nuestros oyentes Esa espectacular cesta nos va a llevar ...a descubrir algunos aromas y sabores de este paraíso mediterráneo... ...que por cierto, Begoña, es una manera de descubrir la isla, claro.
12: Por supuesto, nuestra gastronomía, somos región europea gastronómica... Uh -huh. ...y nuestra gastronomía, aparte de tener un, un producto muy kilómetro cero... ...tenemos, tenemos un, una gran variedad de pescados justo en nuestra isla de verduras, de carnes uh -huh. tenemos nuestra badella barmea tenemos eh, me he puesto a hablar en castellano, perdón <risa> <risa> tenemos un cordero excepcional sí. puedes, encontrar, puedes encontrar todo tipo de dulces porque tenemos una repostería pastelería estupenda
0: tenemos yo creo que algunos tenemos de los de productos más emblemáticos precisamente de la cocina Mediterránea. Sentarse a la mesa en Menorca es, de verdad, disfrutar de un momento único. Sentarse a la mesa es brindar por la vida, es brindar por instantes extraordinariamente diferentes de esos que te quedan guardados para siempre, porque lo haces en un paraíso. Y es verdad que esto no es un eslogan publicitario, es un sentimiento muy íntimo que yo como periodista llevo dentro y que me hace, cada vez que pienso en Menorca, trasladarme a un mundo de sensaciones... Único que nos está contando Begoña Mercadal La directora de promoción turística de esta isla A la que le quería Bueno, pues poner un poquito de trampa Decirle, oye Begoña Si tenemos que diseñar un menú Así gastronómico Que representara la filosofía
12: de toda la isla ¿Te atreves a hacerlo conmigo? Bueno, te Venga. puedo poner ¿Con qué empezamos? Te, puedo poner, te puedo poner miel Venga. Te puedo poner aceite Sí señor te puedo poner un poquito de sal. Wow. Podemos probar nuestra cerveza. Por supuesto. Incluso tenemos cerveza tarayótica, ahora que somos menorca tarayótica por la UNESCO desde septiembre. Somos patrimonio de la humanidad desde septiembre. Sí, señor. Entonces tenemos nuestra cerveza también con semillas tarayóticas. Tenemos unos pescados que no te lo ibas ni a creer. Tenemos la caldereta de langosta, que igual es lo más conocido. Pero que tiene bueno, mucha competencia bueno. hoy en día ya. Sí. Ahora sí es nuestro Plata estrella, está claro.
0: Y tenemos nuestros quesos, ¿eh? Tenemos nuestros
12: quesos. Bueno. Tenemos embutidos como la carrichúa sobrazada, que también son camot, eh, que son espectaculares, espectaculares.
10: Un
0: sinfín de productos, de recetas que ahondan en las raíces tanto históricas como culturales de la isla de Menorca, de sus pobladores que se han ido trasladando de generación en generación y que han llegado a nuestros días dotando a la gastronomía de Menorca en una de esas gastronomías emblemas a nivel mundial que agasajan al viajero, que cuidan al viajero y que desde luego se convierten en una manera diferente de descubrir, de sentir... Y de vivir esta isla Durante el próximo mes y medio Nos vamos a acercar a Menorca Te vamos a ir desvelando algunos de sus secretos Hoy Begoña Mercadal nos ha hablado La directora de promoción turística de Menorca Nos ha hablado de un lugar maravilloso el Camí de Caballos. el próximo fin de semana seguro que te descubrimos algún otro lugar que te tienes que ir apuntando porque vamos a hacer una guía de viajes de esta isla impresionante y la vas a poder descubrir si contestas a nuestra pregunta Andrea
7: ¿Qué ingredientes de Menorca usarías para diseñar tu mejor viaje a este paraíso mediterráneo?
0: Venga, contadnos vuestros secretos contadnos vuestra experiencia en Menorca contadnos cómo la habéis conocido qué habéis descubierto cuál es vuestro lugar preferido y mandarnos un mensajito, por ejemplo, a nuestro número de WhatsApp, Andrea.
7: 655-8609-23. O
0: a nuestras redes sociales eh, y tenéis que hacer...
7: Utilizar el hashtag EscapadaMV.
0: Y creo que tenéis que nombrar a alguien, ¿no? O contar que viene un compañero o alguien así, ¿no? No hay que etiquetar a alguien. ¿Con ah, bueno, quién vas a venir, no? Por supuesto. Ah,
7: vale, Venga.
0: Entre todos los artículos, entre todos los comentarios que nos hagáis llegar Ojo, y ya sabéis que os lo tenéis que currar ¿eh? Que aquí no vale decir cuatro cosas, que hay que currárselo Y entre todos ellos vamos a sortear
7: Una cesta espectacular con los mejores productos gastronómicos de Menorca
0: Algunos de ellos ya os los ha puesto un poquito encima de la mesa Begoña Mercadal Y yo sé que alguno ya estáis salivando Así que poneros las pilas ...que tenemos concurso abierto y esta vez dedicado a uno de los lugares más mágicos y más bonitos del mundo... ...la isla de Menorca. Begoña, el próximo fin de semana contamos algún otro lugar, ¿verdad? Te
12: cuento otro ingrediente el próximo fin de semana.
0: Sí, venga, pues vamos a por ello y hablamos de Menorca durante este próximo mes y medio... ...que de verdad merece la pena. Es un destino que te tienes que agendar durante el año 2024, uno de los imprescindibles... Para aquel viajero que se precie. Begoña Mercada, la directora de promoción turística de Menorca. Un beso muy fuerte. Nos vemos en Fitur.
12: Un beso, nos vemos en Fitur. Quedáis todos invitados a visitarnos. Muchas gracias. Gracias a ti.
2: En Capital Radio, Miradas Viajeras. ...con Fernando Balmaseda.
0: ¡Guau! Wow, ¡Cómo se nos está pasando el tiempo! Dos horas ya de programa, dos horas intensas... ...dos horas de historias, dos horas... ...que continuamos ahora con más temas. Nos vamos acercando a las 11 de la mañana... Y chicos, si queréis hablamos de destinos nacionales para este 2024.
1: Pues sí, Fernando, creo que es pertinente, ¿no? Que ya que es el primer programa del año, empezar dando unas pistas, unos, unas pinceladas de lo que todos los tertulianos vamos a, a ir haciendo. Pero voy a hacer algo, me voy a saltar un poco todos los guiones, que sé que eso no te gusta absolutamente nada, pero creo que... Tanto Vini como yo como el resto del equipo queríamos eh, tener un, un detalle contigo, como decíamos al principio del programa, y para los que os habéis incorporado un poquito tarde, Fernando Balmaceda, nuestro director, ha sido galardonado con el premio Hermes Tour en su vigésimo cuarta edición. Y quería ponerte en un, bueno, en un apreto no, pero tener un, un gesto contigo y teníamos eh, a través de la línea telefónica al presidente de la Asociación Española de Profesionales del Turismo Santiago Vallejo, ¿qué tal? Muy buenos días
10: Hola, buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal Fernando?
1: Hombre, don Santiago Buenos días, ¿cómo estás?
10: Un placer escucharte. Vaya sorpresa Y, y, enhorabu y enhorabuena
0: <risa> Muchísimas <risa> Muchísimas gracias Muchísimas gracias, y además mira, aprovecho la ocasión para darte las gracias a ti, para darle las gracias al jurado, para darle las gracias al sector. Fijaros la EPT, la Asociación Española de Profesionales del Turismo, siempre he defendido y reconocido que es esa asociación que reúne a todo el sector turístico, a todos los representantes e integrantes de los diferentes subsectores del sector turístico y que todos ellos eh, y el jurado, el jurado haya elegido esta candidatura... ¡Wow! A mí me ponen los pelos de punta. Fíjate, ahora mismo me gustaría
1: levantarme y salir corriendo. Me gustaría, Santiago, que vieras la cara de, de Fernando, porque, claro, él, al, de, al dirigir el programa, al llevarlo, pues, claro, que no salgamos del guión así sin su, sin su conocimiento, sentido, ¿no? pues, claro, no es, no es plato de buen gusto. Pero ¡Van a rodar cabezas! <risa> Quería decirte, Santiago, ahora que tendremos aquí que aprovechar para que los espectadores, como bien ha dicho Fernando, conozcan la, qué, qué parámetros, en qué se basa eh, la Asociación Española de profesionales del Turismo para elegir cada año a un ganador y por qué, Fernando, este año.
10: Bueno, pues mira, eh, al final el premio Armestur es un premio, el único premio que, que lo entregan los profesionales del turismo a un profesional del turismo. Entonces, eh, bueno, pues cualquier persona cuando sale el periodo de candidatura puede presentar a alguien que estime oportuno bajo unos parámetros que son, son tres. Uno es su, eh, sus valores eh, humanos y éticos, su trayectoria y valores profesionales y su vinculación con el asociacionismo. Entonces, en base a esos tres parámetros, cualquier persona puede presentar un candidato, se presentan esos candidatos. Todos los profesionales del turismo pueden votar al candidato que mejor estimen y que más oportuno eh, eh, crean. Y a partir de ahí, luego los tres más votados pasan a una fase final en donde hay un jurado compuesto por diferentes personas de diferentes sectores, hotelería, agencias de viajes, otras asociaciones, etcétera, etcétera. Y eh, de ahí sale el ganador. Entonces, bueno, pues la verdad es que para nosotros... Como, ...como APT es un, uh, un orgullo que este año sea Fernando el, el poseedor de, de este de este galardón... ...porque, a ver, si a él le hace ilusión creo que a nosotros también... ...porque no puede estar en, en mejores manos. Sí quería aprovechar también para trasladarte, que así me lo piden, como sabes también... ...yo soy vicepresidente de la Mesa del Turismo de España... Uh -huh. eh, ...entonces me han dicho, les dije que iba a hablar contigo y me han dicho, hey, por favor... Te traslades su más cordial enhorabuena y que nos tenéis a tu disposición para lo que en cualquier momento necesitéis.
0: Oye, Santiago, me vas a dejar unos segundos que tengo que hacer una desconexión y volvemos enseguida contigo y seguimos claro. esta conversación.
10: Sí, sí.
2: En Capital Radio, Miradas Viajeras con Fernando Balmaceda.
1: Vamos ya con nuestra tercera hora de programa, no, no estás escuchando nada raro, soy Javier Monge y bueno, ya que he terminado la segunda hora saltándome todo el protocolo, arriesgando mi puesto de trabajo y que tengo aquí a mi director mirándome con cara de ya hablaremos tú y yo cuando salgamos pero bueno, quería seguir en este pequeño homenaje que le estamos rindiendo a Fernando Balmaseda. ...y de la mano de Santiago Vallejo... ...presidente de la Asociación Española... ...de Profesionales del Turismo... ...que estamos hablando del galardón... ...que va a recibir el próximo... ...apúntatelo bien, 24 de enero... ...en plena feria de Fitur... ...en el stand de la Comunidad de Madrid... ...a las 5 de la tarde... ...un evento al que estáis más que invitados... ...porque nos gustaría... ...que nos acompañarais... ...para estar con, junto a Fernando... ...junto a nuestro director... ...y que él pueda verse pueda verse y sentirse arropado por toda la gente que, que le seguimos que estamos tiempo compartiendo tiempo con él y pues hacer extensivo ese agradecimiento y ese merecido reconocimiento quería decirle a santiago vallejo 10 eh, profesionales conforman el, el jurado que ha elegido a fernando Valmaseda entre ellos eh, José Carlos de Nicolás, el vicepresidente, el secretario Carlos López, el delegado del Consejo Asesor Andrés Encinas y un largo etcétera, Manuel Vegas. Manuel Como solo una, una pequeña pincelada. ¿Cómo se diluce? ¿Cuesta mucho? ¿Es una tarea ardua? ¿Son muchas horas de debate? lo tenéis muy claro? ¿Cómo, ¿En este caso, cómo ha sido? ¿Cómo ha ido la contienda? <risa>
0: en este caso lo han tenido clarísimo, vamos. <risa> perdón, Santiago. Perdón. Calla y escucha, por favor. <risa> Santiago. <risa> eh...
1: Te decía Santiago, estás ahí?
10: Sí, sí, es que hemos escuchado música. Eh, ha habido, ha habido años de los 24 años ha habido veces que sí que ha sido pues un debate más eh, más 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 fuerte, más duro o tal, pero la verdad es que este año bueno pues ha sido bastante, bastante fácil. No quiero decir con ello que los otros candidatos no lo merecieran, ¿no? Pero bueno, ha habido un acuerdo y, una, y, y un, un consenso bastante bastante rápido. Y no nos costó mucho decidirlo. O sea que en este año ha sido, ha sido fácil.
0: Yo creo que se, se han vuelto fácil. locos. Se han vuelto ¿Para? locos. Te digo que ese día habían tomado un vino de, después de, de Navidades. Tú los vuelto, conoces a todos. Se
1: han vuelto locos. Tú los conoces a todos. Mejor Déjame, que
0: yo. antes de despedirte. ¿eh? Déjame que diga <ríe> una cosa importante Sí, os ya... tengo que
10: hacer una pequeña corrección Aunque lo recibiréis y tal Has dicho que es a las 5 de la tarde Sí. Nos lo han cambiado, es a las 4 de la tarde a cosas las de
0: cuatro, A las 4 de la tarde Bueno, Exacto. Eh, pues a las 4 Estaré allí, orgulloso y además Bueno, feliz, de verdad feliz Porque dejadme Y ya sigues luego tú con el comentario Con Santiago eh, Déjame que diga una cosa Para mí es muy importante este premio Por varios motivos eh, ya sé que muchas veces cuando subes a un estrado y coges un micrófono y te dan un premio Lo lógico es agradecerlo y decir que es muy importante y todas estas cosas Los que me conocéis y lleváis tantísimos años a mi lado Y los que lleváis escuchándome tantísimos años Ese más de medio millón de seguidores que todos los fines de semana me escucháis Sabéis que soy muy crítico, sabéis que soy muy exigente Y sabéis sobre todo que hablo siempre de corazón por eso tengo tantísimos enemigos que me respetan y también muchos amigos. En este caso en concreto este premio es muy importante, especialmente importante, porque la EPT, a la que conozco desde hace mucho tiempo, con la que he colaborado en algunas ocasiones y a la que he defendido a ultranza, es esa asociación que reúne a todo el sector del turismo en España. En esa asociación tienen cabida todos los subsectores del turismo de nuestro país, ese país que es emblema y que es el ejemplo a nivel universal. En esa asociación se habla, se discute, pero sobre todo se trabaja. Se trabaja por el sector turístico desde la base y se trabaja desde la perspectiva del conocimiento de todas las asociaciones y sobre todo es una asociación que trata de aunar, de aunar información, de aunar sentimientos, de aunar objetivos y de aunar tendencias y subsectores del sector turístico en pos de un mismo objetivo que es seguir mejorando, seguir creciendo y defendiendo nuestro gran motor de la economía. Por eso creo que este premio que lo eligen los profesionales del sector turístico tiene una especial relevancia y todo aquel que lo reciba debería estar no solamente orgulloso sino feliz porque es el propio sector el que reconoce, agradece y sobre todo decide quién debe ostentar este galardón. Es no un premio más. Desde mi punto de vista es el premio. Y por eso, y ya me callo, gracias en primer lugar a la EPT, en segundo lugar al sector, en tercer lugar al, al jurado y en cuarto lugar a vosotros, a mi equipo. Porque sin mi equipo no soy absolutamente nada. Porque es el equipo el que logra que estemos donde estamos actualmente. Es el equipo el que ha logrado que el grupo de Robediprés sea el gran líder en comunicación turística en, este España, en, en España desde hace 12 años consecutivos, desde hace 22 que tiene la empresa. Es el equipo el que ha conseguido que Miradas Viajeras Radio, Miradas Viajeras de Capital Radio, sea el programa líder en este país y tenga medio millón de oyentes todos los fines de semana. Es el equipo el que ha conseguido que el programa de televisión Miradas Viajeras Magazine Tenga 2.100.000 telespectadores todos los fines de semana Y sea el líder absoluto en nuestro país Es el equipo el que me ha acompañado en conseguir que Picot Sean los grandes premios a nivel internacional de la comunicación turística Es el equipo el que todos los días, todos los días me enseña Del que aprendo Es el equipo el que me soporta, el que me aguanta es el equipo el que me hace crecer y es el equipo el que me ha acompañado toda la vida, el que ha logrado que hoy la EPT y el premio Hermes Tour podamos celebrarlo el próximo día 24 en el marco de Fitur,
1: en el stand de la Comunidad de Madrid, a las 4 de la tarde. Nada más. Yo, por mi parte, quería agradecer de nuevo a Santiago Vallejo por ser colaborador necesario en esta pequeña sorpresa que le hemos querido preparar a Fernando. Santiago, te agradezco. Un verdadero,
10: un ¿Sí? verdadero placer.
1: Nos vemos en Fitur. Que ha hecho que, no, no, no. que te despidamos. <risa> Santiago es el
0: artífice de tu despido. Uh, oye, Santiago, uh, hablando ahora en serio... Um... Bueno, lo de despedir a Javier también va en serio, pero ¿qué decir. Bueno,
10: ahí ya yo lo siento, yo, no, yo soy un mandado.
0: Oye, eh, Santiago, uh, la EPT, uh, como digo, ese actor necesario para el crecimiento del sector turístico, ese actor absolutamente imprescindible en la evolución del sector turístico y un actor que en el año 2024, entiendo, tiene que seguir afrontando esos grandes retos del sector turístico que nosotros hemos contado esta mañana en el editorial. Y que vienen por delante de una manera muy clara, digitalización, desestacionalización, inteligencia artificial, formación, generación de empleo, por supuesto el Big Data, el análisis del sector, la legalización de esos alojamientos turísticos que en estos momentos ponen en jaque algunas comunidades autónomas, wow, son muchos temas los que tenemos por delante, ¿eh?
10: cierto, y bueno, te pongo un, un pequeño cebo y te lo cuento te otro día sí. más tranquilamente, pero el proyecto que estamos acometiendo ahora mismo es la puesta en marcha del Colegio Oficial de Profesionales del Turismo de la Comunidad de Madrid. Wow. Me parece mentira que eh, una industria que es la primera industria del país no tuviera un colegio oficial de dos profesionales uh -huh. hay un colegio en Canarias, hay otro en Cataluña y como esto tiene que ir por comunidades nosotros desde la EPT hemos puesto en marcha y estamos ya pues, en la fase hiperfinal del Colegio Oficial de Profesionales del Turismo de la Comunidad de Madrid. Pero ya te digo, esto te da para, para un rato y si quieres un día lo charlamos y lo, y lo hablamos también.
0: Pues como soy yo el de tirar los guantes y me lo acabas de tirar tú a mí, yo te lo recojo y ahora recógemelo tú a mí el próximo sábado. Eh, evidentemente es el día justo el fin de semana justo antes del comienzo de Fitur ver, no. y tendremos grandes invitados en este programa que nos contarán un poco las últimas novedades, hablaremos y debatiremos sobre el sector, retos así que desde ahora mismo eh, estás invitado a que el próximo sábado seas uno de nuestros invitados estrellas, podamos hablar de este tema y de muchos más, debatamos sobre el sector y compartamos tiempo aquí en la radio ¿te parece?
10: Pues encantado de la vida.
0: Pues cuento contigo? El equipo de producción te llamará y el próximo sábado el presidente de la EPT Santiago Vallejo estará en y, Miradas y vicepresidente Viajeras. Y vicepresidente,
10: de y vicepresidente de la Mesa del Turismo. Y
0: vicepresidente de la Mesa del Turismo, efectivamente. A los cuales también quiero mandarles un abrazo a todos ellos. Hemos tenido muchas veces en este programa como sabéis, a muchos de sus integrantes. Hemos tenido entrevistando también al presidente y me complace siempre estar con ellos. Con lo cual... El próximo sábado, Santiago Vallejo, presidente de la EPT y vicepresidente de la Mesa del Turismo en Miradas Viajeras. No te lo pierdas, va a ser una entrevista chula. Santiago, nos vemos el sábado que viene, ¿te parece?
10: Sí, señor, encantado. Pues un abrazo
0: muy, muy fuerte. Compartimos tiempo el próximo fin de semana. Igualmente un abrazo
10: y enhorabuena de nuevo. Y
0: gracias de corazón, ya sabes que, que es así, que te lo digo de forma sincera por, por este premio.
10: Muchísimas gracias. Gracias, Un abrazo fuerte. Chao.
2: ...capital radio Miradas Viajeras... ...con Fernando Balmaseda.
0: ...esta sería la forma... ...en la que deberíamos haber empezado... ...esta tercera hora... ...esta sintonía Pini, ...que como siempre nos lleva... ...a diseñar... ...esa música de viajes que nos ha acompañado... ...durante toda la vida...
4: Y que nos está dando punch para crear
0: ese CD de música viajera.
4: Sí, yo lo estoy celebrando con mucho cariño. Y ya, ya, hay muchos temas, ¿eh? Sí, hay muchos temas. va a ser una compilación. Y muchos
0: comentarios al respecto, ¿eh?
4: Sí, comentarios. Hay, hay muchos buenos y malos. Sí, sí las dos claro. Cosas. claro, la música obviamente puede gustar o puede no gustar. Son, son gustos. Hoy traemos pero... música
0: y hoy, homenaje.
4: Hoy es especial. Hoy, hoy es, es muy
0: especial. Hoy es homenaje a una de las grandes. Se nos ha ido con Chavelasco y queríamos evidentemente en este CD de música tener un poquito de su alma un poquito de su voz aunque no fue su parcela más importante pero sí nos dejó un gran legado que muchas veces yo he llevado en el coche haciendo kilómetros y kilómetros, música de viajes Miradas Viajeras Capital
9: Radio No te quieres enterar que te quiero de verdad, no te quieres enterar. No te quieres enterar, yeye, yeah, yeah, que te quiero de verdad, yeye, yeah, yeah, yeah. Y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré, yeah, yeah, porque no te quiero ver, yeah, 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 yeah tú no haces caso ni diapiadas de mi poco pre corazón Búscate una chica, una chica ye, -ye que tenga mucho ritmos y que cante en inglés. El pelo, el pelo, talado, talado,
0: y las pelas te quieres creer Vini que cuando ha empezado a sonar la partitura los más veteranos del lugar han sido los que han movido el esqueleto. Sí sí. E esta esta canción
4: me encanta la verdad. Te encanta sí. sí.
0: Yeah, yeah, yeah.
9: Como siempre a suplicarme
0: Felipe,
3: esta es música de la buena ¿eh? sí. Además, además yo quiero recordar mm. Quiero recordar que Esta canción que canta eh, Aparece en una película La Checa de Y, y que la
0: hace además con el dúo dinámico Fíjate, del
5: dúo dinámico no hemos traído nada Me acaba de dar una pista al profe Es verdad El eslogan es Seguimos siendo dinámicos 60 años después a mucho ritmo y se el... café.
3: ¿toma algo más, fíjate?
0: <risa> Oye, esta canción, sabéis que duró 27 semanas en las listas de éxitos de 1965.
4: Vinny? Hombre, normal, pero mira qué energía que tiene esta chica, no sé. ¿Sí? Es como. Es una bomba. Es como. a mí me recuerda mucho, por ejemplo, a Rafael Acarra. Estas, estas mujeres con la M en mayúscula. Mujeres.
9: Fíjate,
0: tiene una historia detrás muy bonita. En una pausa de un rodaje de una película que estaba rodando con Chabelasco. El realizador sugirió a Conchita y a los botines que cantaran esta canción sin las cámaras. La chica Yeye que el grupo había aprendido mientras la cantaba Luis Aguile, quien hacía un carneo en la película. Bueno, tales los aplausos que tuvieron que repetirla varias veces en tanto se acercaba el momento de rodar.
9: Que sea tu chica, tu chica yeye. Yeah, yeah. que, yeah, yeah. que sea tu chica El
0: director tu... del film decidió incluir Chica Yeye en el largo largometraje, pero cantada, claro, por supuesto, por su enamorada. Yeah, 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 yeah. Oh.
9: Búscate una chica, una chica yeye. Yeah, yeah. Que tenga mucho ritmo y que... Además es que hay que pensar que esta
5: época, 1965, obviamente estábamos todavía en una dictadura y las cosas que venían de fuera eh, de los extranjeros, como los Beatles que se habían presentado ¿Sí, sí? en las ventas y en Barcelona y les llamaban los melenudos en la prensa y de manera despectiva, pues era una época en la que no era nada fácil hacer música moderna y, y yo creo que tiene su ironía lo de decir, y que canten en inglés, porque en aquella época los grupos que querían triunfar en España, si cantaban en inglés lo tenían complicado, porque se veía el inglés como el idioma del enemigo, es si verdad, quieres, ¿no? Verdad. Entonces, bueno, llegaron luego los bravos con... Sí, un... sí con músicos que cantaban en inglés, pero era una época que musicalmente hablando España evolucionó, pero socialmente estaba todavía en una dictadura.
9: Y además un poquito
3: escandaloso porque salía cantando en minifalda.
0: Bueno, es que el baile
3: era maravilloso, ¿eh? Claro, o sea, entonces, el baile la, entonces, entonces, es, entonces, es que yo como así, la imagen... Con la, con la minifalda era también en su momento...
9: Y vendrás como siempre a suplicarme Que sea tu chica, tu chica, yeyé Que sea tu chica, yeyé Que sea tu chica, tu chica, yeyé Que sea tu chica, yeyé
1: Claro, decíais del baile porque, para quien no lo sepa, Concha Velasco era bailarina en un principio. Luego llegó lo de actriz y esta faceta de cantante le viene, pues eso, casi de rebote. Y para mí, como decía Vini antes, que hacía la, la comparativa con Rafael Acarra, para mí son esas dos artistas el claro ejemplo de que a veces no tienes que ser una buena cantante, sino valer para cantar, que eso también es muy importante. Y Concha Velasco definitivamente lo tenía y esta es la prueba, la prueba audible.
9: Es que ella sobre
5: todo lo que era era una grandísima intérprete, entonces cualquier género que le dieras, revista, teatro, cine, acordaros de cuando hizo de Teresa de Jesús. O sea, parecía, Impresionante. Parecía imposible que esa señora fuera con Chabelasco, ¿no? Y, 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 y probablemente estaría igual, al mismo tiempo que estaba rodando eso, estaría igual haciendo revista. O sea, que era, que era una intérprete y, era todo, fascinante el, con el, el todos los registros. Sí, sí. y
3: todas las películas cómicas con Tony Leblanc. La Chica de la Cruz Roja, eh, aquello del Tocomocho que hacían. O sea, todas las películas que hizo con Tony Leblanc, que era una pareja de moda de los dos.
9: Industrial. Como yo no te quieres enterar, yeah, yeah, que te quiero de verdad, yeah, 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 yeah. y vendrás a pedirme y a rogarme, y vendrás como siempre a suplicarme, que sea tu chica, tu chica, y yeah, yeah. que sea tu chica, yeah, yeah. que sea tu chica, tu yeah, chica, yeah. que sea tu chica, y yeah, yeah. chica,
0: yeah, yeah. Música de viajes. Mirad las viajeras. Capital Radio.
9: Búscate una chica, una chica que Que tenga mucho ritmo y que cante en inglés, el pelo al pelo las medias No, color. Una no, no, una chica ye, ye, que te, comprenda como yo. No te quieres Siempre a suplicarme, que sea tu chica tu chica y ayer. Yeah, yeah. que sea tu chica y ayer. Yeah, yeah. que sea tu chica tu chica y ayer. Yeah, yeah. que sea tu chica, y ayer. Yeah, yeah.
2: no te quieres. No 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 Miradas viajeras en Capital Radio.
0: esta sintonía en esta tercera hora. ¿Te acuerdas? Es momento de hablar de patrimonios de la humanidad. Hoy... Con un temazo. La Menorca, Talayótica, Patrimonio UNESCO, desde septiembre de 2023. Lo anunciábamos aquí, precisamente cuando se produjo la noticia, tan solo 24 horas después. Hablábamos con el presidente de Menorca Y él nos contaba cómo fue Él nos contaba la esencia de esta nominación Con él celebrábamos un nuevo patrimonio de la humanidad Y hoy, con Carlos Olmo, el director de Vagamundos Y el gran experto en patrimonios de la humanidad Ahondamos un poquito más En el porqué en qué nos regala esta cultura, en qué va a poder disfrutar el viajero que decida viajar a Menorca y adentrarse en la historia de la isla. Una isla que es la segunda más grande de las Baleares. Una isla que abarca un denso conjunto de yacimientos arqueológicos que presentan estructuras ciclópeas que datan desde la Edad de Bronce, es decir, anótatelo bien, el año 1600 a.C. Hasta la Edad de Hierro tardía, es decir, el año 123 también antes de Cristo. Y es que los paisajes agropastoriles muestran la ocupación de la isla por comunidades prehistóricas en diversos asentamientos y en lugares de enterramiento esparcidos por las tierras secas en el sur y en las escarpadas colinas que se elevan en el norte. Carlos, creo recordar más de 4.000 muestras de esta cultura talayótica repartidas por toda la isla, sino más porque estoy convencido que hay muchas o que no están catalogadas o que todavía
5: podemos descubrir. Correcto, es que eh, usando ese mismo adjetivo que, que se utiliza para describir eh, algunos de estos yacimientos arqueológicos arqueológicos, la catalogación es una tarea ciclópea <ríe> y en este caso lo de ciclopio no viene por ese ser mitológico de un único ojo en el centro sino que se refiere a construcciones realizadas con enormes piedras con enormes estructuras de, de piedra ...que además tienen la característica que están unidas sin mortero, sin argamasa... ...es lo que se llama eh, la técnica de piedra seca... ...que también en su momento cuando hablamos de, de la Sierra de la Tramuntana de, de Mallorca... ...pues también hablábamos de que el, la intervención que se había hecho en el paisaje... ...de muros, eran muros de piedra seca que increíblemente siguen ahí en pie después de cientos de años, y en este caso, el de la cultura talayótica, estamos hablando que si sumamos los 1.600 años antes de Cristo a los 2.024 que tenemos ahora, nos da más de 3.000 años, 3.600 años, que se dice rápido. Obviamente no se sabe, pero no creo que haya ningún muro que, que tenga... Eh, ese tiempo ya haya aguantado sin ningún tipo de re, reparación o, o reforma porque eso la cultura duró pues unos 1500 años la talayótica pero demuestra un conocimiento de lo que es eh, bueno pues lo, el terreno la, la geografía y es muy curioso porque entre las otras cosas que leí de la candidatura de, de la cultura talayótica eh, incluía también un estudio en profundidad de lo que se comía. Antes hablábamos mm. de, de la cesta, de lo que se comía en, en Menorca en esa, en esa época. Entonces ah, había un gran consumo de cereal, de trigo principalmente, y luego un consumo sobre todo de, de caprino y ovino, de cabras y de ovejas, que eran los animales que, que utilizaban... Eh, en, en la isla y curiosamente eh, el consumo de productos del mar no era muy grande quizás porque muchos de estos asentamientos estaban en el interior no estaban en la costa entonces pues su, sus habitantes eh, pues eh, no, consumían más productos de tierra que, que de mar eh, pero es absolutamente impresionante y desde luego invito a todos nuestros oyentes que les pique la curiosidad de este reportaje. Que primero entren en la web menorcatalayótica.info, porque dentro de esas labores de documentación han hecho un grandísimo trabajo en hacer actividades para todo tipo de visitante, desde la más lúdica como estar viendo el solsticio de invierno, que fue una actividad que hicieron ahora hace, a finales de diciembre, viendo el solsticio de invierno desde uno de los yacimientos arqueológicos a otras actividades mucho más académicas, mucho más profesionales, que van a ahondar en un mayor conocimiento de, de lo que es esta cultura en todo el mundo, como por ejemplo que ahora en febrero, el 2, 3 y 4 de febrero, hay unos cursos sobre la cultura taladiótica que se organizan en, en la Universidad de Baleares, allí en, en Menorca. Eh, porque yo creo que, a pesar de que son estructuras, muchas de ellas impresionantes, pero solo conocemos la punta del iceberg de todo lo que hay detrás. ¿no? Porque mmm, en muchos aspectos, desgraciadamente, a veces pienso que, no, no recuerdo quién era, mejor Felipe recuerda el autor de la frase que decía que en España investigar es llorar o algo así eh, desgraciadamente muchas veces quizás por ese también pasado tan rico que tenemos de miles de años de historia con, mil, con decenas de diferentes culturas pues históricamente igual se ha un poco menospreciado ah, hay unas piedras colocadas una encima de otra pero cuando profundizas eh, primero en la época que se empezó a hacer estamos hablando de edad de bronce el concepto de grúa, el concepto de rueda, el concepto de... no era habitual, con lo cual cuando te plantas frente a alguna de estas estructuras, ya sea por ejemplo una taula, taula en catalán es tabla, mesa, entonces una de estas estructuras que es pues, una, un pilar de, en forma de cono truncado y con una enorme piedra que pesa cientos si no miles de kilos, eh, dices, bueno, ¿y cómo lo hicieron? No? o por ejemplo, pues las navetas que se llaman así porque tienen forma de casco invertido de barco y, y dices tú, ¿cómo es posible que se aguante esta estructura sin, sin tener pilares, sin tener nada de cemento ni de argamasa? No? era un, un conocimiento básico de lo que sin estudios de arquitectura de, 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 impresionante de, de, de cómo construir cosas y ya, no, bueno, por supuesto eh, cuevas eh, artificiales y hay muchas cosas que se están empezando a, a estudiar ahora como que muchísimos de las de los yacimientos que, que, que hay tenían también un objetivo cosmológico ¿no? de, para la orientación de las y la, eh, el avistamiento de las estrellas y de eso se sabe todavía muy poco o sea que a mí una de las cosas que me encanta de que finalmente se haya nombrado es que se también va a generar un interés unos recursos y una investigación mucho más a fondo y estoy seguro que descubriremos el resto del iceberg
0: en Miradas Viajeras tuvimos la oportunidad de estar el año pasado en Menorca haciendo el programa en directo y estuvimos con muchos de los que han participado precisamente en esta candidatura y nos explicaban, nos llevaron además a descubrir algunas tipologías de, de los asentamientos talayóticos en Menorca y nos hablaban además de todo lo que tú contabas, también con esa vinculación de cada una de esas construcciones también al mundo normal, al mundo diario, lo que era la vida, incluso en algunas de las construcciones se hablaban de las estructuras de las casas antiguas, monumentos funerarios, también muy importantes. Y ojo, muchas veces que algunos de los monumentos talayóticos están muy vinculados a creencias, adoración de dioses y bueno un poco lo que es el sentimiento religioso de civilizaciones ancestrales que iban poco a poco generando monumentos talayóticos en función... De la creencia o de la religión ¿no? sí. Y yo creo que Sin embargo, la sensación que yo tuve Y, y yo creo que me lo decías tú ahora Es que queda mucho por saber Mucho por investigar Y mucho por conocer de lo que han representado
5: Todos estos monumentos y lo que había alrededor de ellos Sí, porque además A veces la imaginación se desborda ¿no? Claro eh, Porque yo, por ejemplo, cuando estuve Que fue... Fui con mi pareja a Menorca, bueno, he ido bastantes veces a Menorca, pero la última fue hace un año y medio, dos años, cuando ya era candidata, pero todavía no, no había sido nombrada. Y, y, por ejemplo, cuando ves las eh, estructuras de viviendas que son circulares, uh -huh. entonces, claro, yo gallego, bueno. celta, digo, claro. esto me parece claro. un castro celta, claro. Puede ser que haya navegado, haya habido contacto de navegación desde Galicia, desde Irlanda, desde las tierras celtas hacia el Mediterráneo y a Menorca. Claro, puede ser, puede porque ser. Eh, eh, las viviendas circulares son una excepción dentro de lo que es el, cómo se construye en el mundo. Salvo, por ejemplo, en África las chozas y las cabañas, pero cuando estamos hablando de piedra, es mucho más fácil construir en forma de cuadrado o de rectángulo que no circular entonces añadirle una dificultad a, 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 al, al tipo de construcción eh, probablemente sea una idea loca no pero es eso que a medida que vayamos profundizando y conociendo más seguro que nos vamos a llevar grandísimas grandísimas mucho. sorpresas Felipe.
3: No, simplemente la frase que ha dicho Carlos antes es de nuestro premio Nobel Severo Ochoa.
5: Efectivamente, gracias por recordármelo porque eso es algo que desgraciadamente lo, lo llevamos muy dentro, lo de a veces ignorar... Pues, sí, a nuestros
3: grandes e eh, ilustres pensadores o nuestros
0: grandes científicos.
5: Sí, exacto.
0: La arquitectura ciclópea consiste en estructuras construidas en bloques de piedra muy grandes y además sin mortero. Las estructuras características incluyen hipogeos, cuevas artificiales, tarayot, grandes estructuras en forma de cono truncado, taulas, en forma de T, construcciones formadas por una gran losa de piedra rectangular portante y un capitel piramidal truncado, recintos de taula estructuras religiosas compuestas por una planta absidal y fachada cóncava navetas que presentan forma de barco invertido y en algunos casos plantas redondeadas y casas circulares e hipóstilas
5: con tejados sostenidos por pilares Por ejemplo a un arquitecto que le, le encantaba utilizar el concepto de hipóstila es a Gaudí Uh -huh. A lo mejor Gaudí visitó Menorca y vio allí, pues esas, esas salas con, con columnas que no son rectas. Uh -huh. Que además eh, me hizo mucha gracia cuando en un documental eh, me contaban cómo se le ocurrió la idea a Gaudí de que una columna que no era recta sino inclinada. El que quiera ver una sala hipóstila tiene en el Parque Güell el ejemplo más claro. Eh, cómo era un apoyo incluso más sólido que el de una columna recta. Y, y él decía que se inspiró viendo a los viejos cuando se apoyaban en su bastón, que el bastón no lo apoyas recto, lo apoyas de manera inclinada. Entonces, dice si, si alguien que tiene problemas de estabilidad para apoyarse en el suelo y tener más estabilidad, apoya el bastón un poco torcido... No, no en vertical uh -huh. es señal de que eso aporta más estabilidad a la estructura arquitectónica y, y bueno pues eh, es, un, es una curiosidad que, que bueno ahí en menor que hace 3000 años pues ya lo hacían así eh, salas con columnas y póstiles.
0: Fíjate, Carlos, nos cuentas que la evolución en la organización espacial de estas estructuras prehistóricas sugiere el surgimiento de una sociedad jerárquica y las orientaciones implican posibles significados cosmológicos, No lo decías antes. En conjunto, esta serie de antiguos asentamientos construidos en piedra y sus paisajes
5: ofrecen una ventana a la naturaleza de esta región y sus culturas isleñas prehistóricas. Claro, pues estamos hablando de eso, de que si hay recintos eh, que, que, que se asocian a templos, entonces había ya una jerarquía eclesiástica y luego hay pues desde sitios realmente espectaculares, pensados o, o se cree que pensados para impresionar a la, a la audiencia, no como las pirámides mayas o como en el imperio inca. Entonces bueno pues eh, pues entonces se piensa que eso que los jefes de la tribu pues hacían esas construcciones para pues mirar y ver y hablar desde lo alto a, a, a sus súbditos y entonces bueno pero como como decía antes todo esto son en muchos casos suposiciones porque no hay suficientes estudios suficientes eh, eh, investigación de restos en los cuales pues eh, se demuestre que realmente pues eso era una estructura eh, política jerárquica de, de, de pueblo lo que sí es cierto es que toda la isla está como decíamos plagada de restos arqueológicos o sea que mucho antes de que los alemanes descubrieran Menorca <risa> claramente ya vieron que era un sitio privilegiado con una climatología maravillosa los, las zonas llanas del sur la zona del el norte de la isla más montañosa pero realmente los, los yacimientos están repartidos absolutamente por toda la isla
0: La alta densidad de yacimientos prehistóricos en Menorca y su inusual nivel de preservación representan una demostración excepcional de la construcción prehistórica en piedra seca Carlos, las casas que están dentro de los nueve yacimientos nombrados patrimonios de la humanidad ilustran claramente, te lo comentaba antes porque me sorprendió muchísimo, lo que yo creo que es la evolución de la ocupación de la isla y además representan una importante fuente de conocimiento
5: sobre la vida que había en ese periodo que antes hemos mencionado. ¿no? Sí, exactamente. Estamos hablando de que nos tenemos eso para remontar pues a más de 3.000 años y, y bueno, eh, a día de hoy con la, el nombramiento se, se incluyen nueve zonas arqueológicas de las miles que hemos comentado que, que, que hay referenciadas y catalogadas. ¿no? Yo espero, porque además es algo también bastante habitual en lo que es eh, los nombramientos de la UNESCO, que todo este proceso de de profundización y de conocimiento de la cultura, las costumbres y, 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 la, y lo que significaba cada tipo de construcción lleve a una ampliación que pasa muchas veces, se amplía y, y se incluyen más lugares porque en dentro de estos nueve lugares eh, ya seleccionados y nombrados hay ocho que son visitables, de los cuales seis, seis son necrópolis uno es una naveta y otro es una, una zona, digamos, residencial. ¿no? Pero mmm, yo estoy seguro de que dentro de unos años estaremos, espero que aquí o en cualquier otro sitio, pero estaremos hablando eh, de la ampliación de la cultura talayótica, porque sin ninguna duda, eh, como comentaba antes, creo que solamente conocemos la, la punta del iceberg. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo.
0: Que en Menorca todavía habría que descubrir mucho más Evidentemente es un reconocimiento extraordinario Que se ha perseguido durante mucho tiempo Que ya se ha hecho realidad, te lo recuerdo En septiembre del año pasado Se nombraba a la cultura talayótica de Menorca Este paraíso mediterráneo Patrimonio de la humanidad Y hoy Carlos Olmo Nos está contando algunos detalles más Pero estoy convencido ...que en muchos sitios de la isla... ...a nada que se excavara un poquito... ...encontraríamos... ...yo creo que muchos más asentamientos... ...muchas más manifestaciones... ...y aprenderíamos
5: todavía muchísimo más... Sí, ¿eh? no y sin ninguna duda se, se va a hacer... ...como sabéis yo siempre digo que... ...el turismo de sol y playa... ...es el que en muchos casos nos ha traído a España... ...el dinero para poder hacer otras cosas pero para mí el futuro turístico de Menorca viene mucho más por la cultura que sí, por señor. lo que es el, el sol y playa, ¿no? Entonces, hay que pensar que esta gente que empezó a currarse las piedras hace 3.000 años, pues eh, nos ha dejado algo que, que es único, no existe en ninguna otra parte de, del mundo, es la cultura talayótica de Menorca y, y hay que pensar que la primera ley de protección Balear es de 1998, es de sí, hace sí. 25 sí, años, sí, sí, sí. por supuesto también muchos de los yacimientos están protegidos como BIC, como Bien eh, de Interés Cultural, ¿no? que ya es una protección a nivel nacional y ahora tenemos la protección a nivel mundial, que significa ser nombrado Patrimonio de, de la Humanidad de la UNESCO. ¿no? Pero que, pues yo, yo espero eso, que, que todo el desarrollo que, que pueda tener a nivel turístico Menorca en los próximos años y décadas esté muy muy centrado en esto y, me, y tengo muchas esperanzas porque como decía antes en la web menorcatalayotica.info eh, realmente hay un montón de actividades un montón de cosas que se están haciendo y que se harán para conseguir esto
0: Carlos para terminar a mí me encanta esta pregunta yo creo que es la que más me gusta de toda la entrevista, de toda nuestra conversación porque es volver a recuperarte ¿Cuál es tu lugar casi secreto de esta menor
5: catalanística? Uf, realmente, realmente mmm, no, no podría elegir, no podría elegir ni, ni, ningún sitio en especial porque me di una buena paliza visitando durante los tres días que estuve en Menorca la, la última vez eh, visitando varios sitios y todos tienen, todos tienen su encanto realmente yo le recomendaría a la gente pues eso, centrarse como primer lugares a visitar los que están incluidos como, como patrimonio de, de la humanidad eh, porque son los más digamos significativos los que mejor conservados están pero, pero eso yo no, 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 quiero, no quiero definirme a lo mejor cuando ya conozca más en profundidad porque obviamente volveré ...y espero que pronto, espero que este mismo año es otro de los objetivos que tengo... Eh, ...pues igual ya cuando me lo vuelvas a preguntar te lo diría... ...pero en estos momentos no te sabría decir porque hay por un lado las... ...las necrópolis son impresionantes... ...pero es que las navetas también son... ...son, eh, una, pasada. son una pasada, ¿no? Sí, sí, sí. Y, 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 ...y lo que es eh, encontrarte un, un pueblo entero rodeado por una muralla de piedra eh, seca... ...y dentro un... ...taulas, navetas... Eh, ...o sea... Hay todo tipo de construcciones y no, no, no de verdad no me atrevo a, a elegir. No, para mí la más, la más bonita es la naveta que está llegando a Ciudadela. Sí, para sí. sí
3: es pues, la que más me impresionó. Uh
5: -huh. Pero ¿cuántos, ¿cuántos sitios has visitado de lo que es Pues de la zona, de la zona del, del
3: este de Menorca, de San Luis varios uh -huh. y del norte muy poquito.
5: Yeah. Es que es, que es que... eso, hay, hay mucho trabajo por sí, delante sí sí, 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 sí,
0: claro Patrimonios de la Humanidad Menorca talayótica. En la firma De Carlos Olmo Don
5: Carlos Bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Fantástico Encantado trabajo. de estar aquí. Gracias.
2: Miradas Viajeras con Fernando Balmaseda.
0: Es la hora de realizar un viaje en el tiempo. Hoy, en viajes históricos, nos remontamos a una época de aventureros pioneros y buscadores de fama. Hoy, Viajamos a la conquista del oeste. Hoy te hablamos y te contamos la historia de Little Billion, el último delirio del general Caster. Y es que en Estados Unidos, en la vasta extensión de las grandes llanuras, se libró una batalla que resonaría a lo largo de la historia de este país. La batalla de Little Big Javier...
1: También conocida como
0: la masacre de Caster.
1: Efectivamente, además en un sitio. en las grandes llanuras. Tú sabes, Fernando cuando tú Te, te, te invito a que, a que vuelvas atrás en el tiempo cuando eras pequeño. ¿Recuerdas ese sitio, ese destino, ese lugar en el, que de gira, en el que decías... ...es el primer sitio al que quiero ir? Pues yo era las grandes llanuras, en las pelis de indios y vaqueros... ...que mm -hmm. ponían en la tele, yo veía esas grandes llanuras... ...con las manadas de búfalos, con los poblados indios... ...con esos cowboys recorriéndolas a caballo... ...y yo decía, Buah, yo quiero estar allí. Y era, era un destino que me encantaba, esta zona de, de Estados Unidos por la amplitud, por todo lo que conlleva estar allí, la, los gran, la, esa planicie, los búfalos, como decía, y bueno, era pues para mí una, una historia célebre para muchos, pero tristes para otros esta batalla, esta masacre del de General Caster.
0: Y es que se convirtió en un punto de inflexión crucial que alteró la percepción de la expansión hacia el oeste y la relación entre las poblaciones indígenas y los colonizadores europeos. La batalla tuvo lugar el 25 de junio de 1876, en lo que hoy es el estado de Montana. Se produjo en el corazón de las tensiones entre los colonizadores y las tribus indígenas. La confrontación alcanzó su clímax cuando las fuerzas de los nativos americanos, liderados por los jefes destacados como Toro Sentado y Caballo Loco, se enfrentaron al séptimo regimiento de la caballería del ejército de los Estados Unidos, comandado Javier por el intrépido general George Armstrong Caster. Seguramente, uno de los personajes más controvertidos de la historia de Estados Unidos.
1: Definitivamente era un tipo bastante peculiar. Yo la primera foto que tengo de la primera foto que vi de, de Caster era cuando asistió a la Academia de West Point, a la Academia de Oficiales. Y el, y el tipo no se le ocurrió otra cosa que ponerse un uniforme similar al de los soldados usares. Era un tipo bastante peculiar. Se graduó el último de su promoción. Hay que recordar que es un hombre que viene de una familia, digamos, humilde, ¿no?, de Ohio, y que si, algo, si por algo se destacó este personaje era por su total y absoluta falta de escrúpulos, de miedo, de hecho es que era un, un señor bastante, con bastante poco aprecio por su vida y la de sus hombres, porque se lanzaba a, a cargas casi suicidas, cargas sin sentido, y fue por eso por lo que este hombre consiguió su, su gran reputación, y era... Aparte, una persona con un ego desmedido, estaba borracho de fama, tenía un, unos, unos ansias de gloria que, claro, en la cultura estadounidense, pues tiene muchísimo calado. Porque el, el lo tú mismo, este, ese perseguir el sueño americano, esa grandeza, esa gloria, estos discursos calan muy bien. Y por eso, Caster hoy, si tú vas a cualquier rincón de Estados Unidos, sobre todo de las grandes llanuras, se, vamos, verás muchísimas referencias a él y, y vamos, a toda la leyenda y a todo la, lo que rodea a este, a este peculiar personaje.
0: Conocido por su valentía y audacia, Caster subestimó significativamente la magnitud de la resistencia indígena. Su decisión de dividir las tropas resultó fatal ya que se encontró con una fuerza abrumadora de guerreros nativos americanos en un enfrentamiento feroz y desigual, Caster y sus hombres fueron derrotados de manera contundente. La derrota del séptimo de caballería. Fue un golpe devastador para el ejército de los Estados Unidos. Javier, la derrota de Caster y su regimiento desafió esa idea arraigada del destino manifiesto de la superioridad de Estados Unidos sacudiendo la confianza de la inevitabilidad del progreso y cuestionando
1: la capacidad del ejército para someter a los indios. Claro, eh, empezaba la expansión desde el Atlántico hasta el Pacífico y, como tú bien dices, estaba presente la doctrina del destino manifiesto, de que los americanos, como ellos se consideran a sí mismos americanos, debían tomar esa tierra porque así lo decidían ellos, sin importar eh, la presencia de poblaciones ancestrales, de indios, Cheyennes, Sioux, Arapajós... Daba igual, entonces... Había una especie ahí. Eh, la, la verdad que fue un desastre total de la política de, de Estados Unidos con, con estas poblaciones, porque los colonos hacían y deshacían cuanto querían, iban saltándose los tratados, iban tomando cada vez más terrenos en, 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 estas, en estas zonas. Y al final, pues ocurrieron eh, hechos como este, como la batalla de Little Bighorn, como estamos hablando ahora, y sobre todo la caída de un mito, ¿no? Ese gran, ese tristemente célebre recordado, el séptimo de caballería, que tiene un un gran acervo popular y se recuerda mucho, ¿no? Cuando dice, oh, traigo el séptimo de caballería. Pues viene de eso, de, de Caster y sus hombres en Little Sin embargo, fíjate,
0: a día de hoy, el que nos está escuchando puede pensar que el general Caster, bueno, era un casi un mito, o un casi un dios. Hay una imagen muy idealizada de
1: este militar. Yo no la tengo, yo no sé si Felipe, que quiere decirme algo, si la tiene... Para mí Caster, como decía al principio, era un enfermo de, de gloria y de fama y de, y, y, de, y de perpetuar su leyenda, de pasar a la posteridad como un auténtico ídolo de masas. No sé sí, si te él te tuvo,
3: tuvo un problema y se quería también ser diputado en el Congreso y entonces fue a buscar, a buscar ayuda porque en sus su, su campañas primeras en, después de la guerra civil americana en sus campañas primeras contra los indios se le, se le acusaba de todo menos de lo que, de lo que realmente era, ¿no? Entonces su ego era efectivamente era un ego exacerbado, ¿no? Y cuando le mandan a sistema de caballería, él comete un error muy gordo, gordísimo. No ya separa para las tropas, sino que él, hay una campaña contra los indios, los dakotas, que eh, son los indios de las paraderas, hay una campaña contra ellos, y entonces lo que ocurre es que no espera al general Terry, que es el que lleva toda la, toda el, la fuerza fuerte, entonces él quiere tener su gloria, entonces no le espera, y en lugar de esperarle, ataca directamente, él ve que lo que quiere es atacar, ataca directamente, y entonces ¿qué ocurre? Se encuentra con Sitting Bull, o sea, con todos los sentados, se encuentra con el caballo loco, con los Dakotas, y lo, los Cheyennes y los Sioux lo embolsan y lo matan. Y hay una anécdota que voy a contar, y es que ahí, en esa batalla, muere el primer corresponsal de guerra que hubo en la historia del periodismo mundial.
0: La batalla de la que te estamos hablando dejó una marca indeleble en la cultura popular estadounidense. La imagen de Caster y sus hombres enfrentándose valientemente a una abrumadora fuerza enemiga se convirtió en un mito trágico, simbolizando la complejidad y las consecuencias de la expansión hacia el oeste. Pero esta batalla se inmortalizó en la memoria colectiva, alimentando novelas, películas y leyendas que exploraban los aspectos heroicos y trágicos de ese momento histórico. ¿Quién no ha visto una de estas pelis? Javier, en conclusión, la batalla no solo fue un enfrentamiento militar,
1: sino un evento que cambió la narrativa de la historia de Estados Unidos. Y así es, ¿eh? toda esa historia del storytelling que se cuenta, me la, me la ha robado Felipe, es verdad que Caster, eh, digamos que inventó digamos, la, la figura del, del corresponsal de, de guerra ahí para... Alguien del gremio, pues mira, siempre llama muchísimo la atención, pero es, es parte de eso, ¿no? de que quería que fuera algún reportero a contar sus hazañas de gloria y todas sus conquistas y sus grandes cabalgadas por las llanuras. Y también, además, fue la propia esposa de Caster una de, de estas figuras ¿no? que ayudó a construir ese storytelling, escribiendo novelas, eh, publicando para engrandecer la leyenda una vez muerto de su, de su marido.
3: Es que antes de salir del fuerte ya había dos periodistas que fueron a entrevistarle y en una revista publicada él, esa fotografía que hay por ahí que se ha publicado y ese dibujo a caballo con el pelo, el pelo, ¿eh? es, es, es muy curioso. Y además era, era muy maniático en el sentido en que todos hemos visto alguna película de él, sobre todo la creo que la mejor de todas, volvió con las botas puestas, ah, la, la, la Errol Flynn, sí. pero era un maniático hasta el punto de que quería organizar el tema de caballería que desfilaban con un himno británico. Es eh, una cosa muy, muy, muy curiosa. ¿no? Ahí, ahí y estás
8: contando, te, te, te voy y, a cortar. Bueno, acaba, acaba. No,
3: y el tema está en que en que por qué se produce esa batalla. ¿Por qué se produce? Se produce por una cosa muy sencilla. Y es porque se descubre oro en las montañas negras. Claro. Y entonces todos quieren ir, los colonos todos quieren ir a buscar el oro. Y entonces los indios, que tienen un tratado en el cual esa zona es suya y no dejan de entrar a nadie, no tienen derecho a nadie de entrar, entran, invaden y comienzan las matanzas de los indios. entonces ya el gobierno americano, una vez más con su magnánima, con su magnimidad, con los indios eh, eh, estadounidenses o norteamericanos, decide que puede atacar libremente
0: el que quiera. Little bit home el último delirio del general Caster. Viajes históricos en la firma de Javier Monge. Fantástico trabajo, me encantan tus historias. Nosotros nos acercamos ya a las 12 del mediodía. Dame tan solo unos segundos para darte unos consejos y regresamos de inmediato. Te contamos otros mundos.
2: En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaceda.
0: Vamos camino, nos acercamos a la una del mediodía Tenemos por delante una hora completa Que iniciamos como siempre Con esta sintonía Esas notas Que nos llevan a descubrir Otros mundos Lugares recónditos, culturas ancestrales, historias a veces inverosímiles, y como en este caso, lecturas, libros, narraciones que son imprescindibles para descubrir el mundo de otra manera. Sí. Iniciamos la cuarta hora de programa con Antonio Picazo. Iniciamos este 2024 con otros mundos, con una selección de lecturas recomendadas para el nuevo año. Otros Mundos. Antonio Picasso. Las lecturas viajeras son o deberían ser las parejas de hecho de los viajeros del mundo. Dentro de un equipaje o de un bolso de mano, junto a las pertenencias indispensables para iniciar una ruta, siempre debería hallarse un libro. La literatura de viajes, al contrario de casi cualquier objeto que contenga nuestra maleta, tiene la virtud de acompañarnos antes, durante y después del viaje. Y es que un buen libro nos va a ofrecer, además de entretenimiento, un anticipo de las futuras fantasías que encontraremos en el camino, aunque también, ojo, nos puede proporcionar ideas, evocaciones, ensoñaciones e incluso recursos para la vivencia y la supervivencia. Además, un libro de viaje. Y en el viaje es ese compañero de trayecto con el cual es posible que podamos discutir. <ríe> Pero nunca enfadarnos ni pelear con él. Hoy, en Miradas Viajeras, con Antonio Picazo te sugerimos y recomendamos varios títulos de literatura viajera que nos han de acompañar en este inicio del año
6: 2024.
0: Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido a este 2024. No, ya acabo de pasar el umbral y, y vamos,
8: <risa> vamos a hacer una cosa que ya hicimos creo que ya en alguna otra sí, ocasión sí, sí. Sí, sí, y que sí. tuvo mucho éxito y que fue una referencia para gente que me consultó y que me animó a hacer esto porque algunos de los consejos que dimos de lecturas viajeras pues pues tuvieron cierta llamada y entonces de cara al año que ya hemos estrenado. Pues resulta que me animé a hacer una cosa de estas, al menos para los próximos cuatro o cinco meses. No.
0: Oye Antonio, ¿qué criterios antes de dar los primeros títulos? ¿qué, ¿Qué criterios has seguido para hacer esta selección?
8: Un poco una mezcla de todo, de lo que es, por ejemplo, recuerdos, evocaciones, aventura, eh, algo de cartografía también, uh -huh. luego algo de antropología. Eh, en fin, un poco, un poco de todo, ¿no? también algo de naturaleza, en fin, lo que es en sí el viaje, esa eh, multidisciplina que tiene el, 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 lo que es el concepto de integralidad del viaje. El viaje tiene todo, o sea, que ese, ese es su, su gran activo, ¿no? e, e, todo ese complemento y todo eso completo que tiene el viaje. ¿no? Y esto es lo que he intentado. Hombre, podría haber traído más títulos y más subgéneros pero me han parecido que la selección
0: que vamos a hablar es, es suficientemente completa cuando estabas haciendo esta selección ¿has pensado en algún tipo de viajero o es un poco hecha para todo aquel que desea recorrer el mundo de una manera diferente como lo haces tú
6: no, yo
8: hago una labor formativa la hombre, me baso un poco en la decantación de mi estilo de viaje, ¿no? Está un poco abierto, porque uh -huh. pero, pero es una invitación a hacer un tipo de, de viaje lo más eh, intenso. Antropológico, quizás. Hay algo de eso, hay algo de eso, lo veremos, ¿no? Pero también, eh, de, de, sobre todo, de estilo y ritmo de viaje, que lo vamos a ver. Eso es lo que me ha interesado, que es eh, mi etapa actual de, de, de viajero, ¿no?
0: ¿Son libros para todos los públicos sí, o son, son libros son, para un tipo de viajero? Son,
8: son accesibles, no son de estos de filosofía espesa, de estos de que escriben los los académicos que tienen grandes desarrollos teóricos y lo único que significan es que mm, han pensado mucho y han viajado poco. ¿Cuentan historias o narran lugares? Hay historias, eh, hay memorias y hay experiencias.
0: Pues vamos a ver esa lista 2024 Que se va a convertir ya en un clásico ¿eh? Al final, al principio de año Vamos a tener que hacer esta lista Sí, sí, el país
8: debe pararse hasta que Hasta que tú hagas esta
0: selección y la pongas en marcha, ¿no? la en marcha sí. Empezaremos a hacer campaña Ya siempre en noviembre y en diciembre Para que se pare España No, a mitad del año haremos otra seguramente sí. Es el número uno Claro, sí, sí, claro es lógico, es un compromiso Venga, ¿cuál es tu primera recomendación? Generalmente
8: son libros que están son recientes, de reciente aparición o de relativa reciente aparición, ¿no? Entonces el primero que, me, que voy a mencionar, el primero que vamos a tratar es uno que, que ha salido hace muy poco tiempo, que se titula Un viaje a un mundo olvidado, que es de Jordi Esteban, Esteban, eh, de, publicado por la editorial Galaxia Gutenberg, Esteba estuvo aquí en nuestro programa, hicimos una entrevista eh, por teléfono, porque él vive en Barcelona, la provincia de Barcelona, y, y yo creo que lo vamos a tener en, en cualquier, cualquiera de estos días, para que nos hable un poco más de este libro. ¿no? El, el libro ese se llama, eh, eh, como he comentado, Viaje a un mundo olvidado, y en su día hablamos aquí de su libro anterior, que se titulaba, o se titula, El impulso nómada. ¿no? Eh, el impulso nómada era una, un, un inventario memorialista eh, en el cual, pues, eh, se destacaban pues, eh, sus recuerdos eh, de, de su infancia, su juventud, el despertar de la fascinación de lo diferente y de lo lejano, ese, ese embrión que él sentía cuando eh, su fantasía le invitaba ...para empezar sus viajes... Eh, ...sin embargo, en este viaje a un mundo olvidado... ...se centra más sobre todo en lo que... Eh, ...ha llevado a llevar, eh, a conducirle a su trabajo... ...dentro de las propias rutas y caminos... ...como fotógrafo, cineasta, documentalista y escritor... ...a partir de, pues de espacios eh, míticos, de su geografía personal... ...en este caso se centra mucho en Costa de Marfil, en Sudán... ...en Yemen, en Zanzíbar, en Mombasa... ...y en la isla de Socotra... ...aquí hay un, en, en algunos sitios... ...como es, es Costa de Marfil... ...o por ejemplo en la isla de Pemba... ...donde hay un, un gran componente de etnocultura... ...con eh, es, espiritismo... Eh, ...ritos y, y ceremonias espiritistas... Que, ...que llaman mucho la atención... ...a pesar del ambiente oscuro... ...y un poco complicado que tiene este tipo de, de ceremonias... ...pero también hay recuerdos y pensamientos y experiencias... Eh, ...confesiones personales... ...que componen ese, ese testimonio de, de sobre gente, sobre lugares... ...lo que es un poco la crónica... Eh, ...con un acento que a mí me ha parecido... ...yo he leído el libro completo que me ha parecido un, un lenguaje interesante, porque más que es un lenguaje literario, es un lenguaje fotográfico. O sea, él relata, por ejemplo, un viaje en autobús de, de un transporte local y te hace una descripción fotográfica, plom, 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 escena, 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 como, como si fueran realmente retratos, ¿no? Entonces, pues también lo hace así con los ritos y, y todo eso que él al final del libro considera ...un poco decepcionado y, y, y un poco cansado de que está mm, su mundo, su mundo está empezando a olvidarse... Eh, ...por culpa, por un lado, efectivamente por su edad, va teniendo una edad... ...y sobre todo por esa uniformidad y ese eh, globalismo que está eh, exterminando a un mundo diferente... ...que ya él empieza a no ver y ya empieza a olvidar, ¿no? Recuérdame este primer título... Eh, viaje a un mundo olvidado De Jordi Esteva Está en
0: la editorial Galaxia Gutenberg Antes nos has hablado En las preguntas que yo te hacía al principio De que vas a intentar eh, Aportar títulos Que conlleven pues, eh, Patrimonio, naturaleza Algo de humor personajes. De aventura, todo eso. Naturaleza, ¿qué tenemos?
8: De naturaleza eh, me gustaría que, eh, destacar uno que se, se titula Los últimos días de, del África salvaje, eh, por eh, Amador Guayar, que está en la editorial Diéresis. Es un libro documental sobre reservas y parques naturales de África. Se trata de un documento de, de presencias y vivencias con animales salvajes africanos, desde luego. Son reportajes elaborados en, en, tanto en sabanas como en bosques y, ...y luego también hay una serie de testimonios... ...que este el autor recoge en campamentos... ...donde trabajan con pues, conservadores de la naturaleza... ...veterinarios, los propios guardabosques... ...gente comprometida con la conservación de, de seres... ...que siempre estuvieron allí, que son los animales... ...y que los humanos pues han llevado y arrinconado... ...hasta precipicios de la extinción... Eh, ...la visión del libro es un tanto pesimista ¿no?... Y la, no 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 es muy optimista por parte del autor su visión desde eh, primera fila no se anima demasiado a un futuro muy claro y positivo en cuanto a la conservación de animales eh, salvajes eh, eh, africanos este es un testimonio interesante y que, que marca un poco lo que es el toque de fauna en un ambiente de naturaleza lógicamente
0: Oye, no sé si lo tendrás preparado No sé si lo puedes encuadrar en alguna de las selecciones que has hecho Pero a ver si te pongo un poco en un compromiso Un libro en donde no importe tanto la cantidad de lugares a ver o destinos Pero sí que importe el sitio donde te has detenido eh, Ese lugar visitado bueno,
8: hay, hay un libro que, que se llama eh, Mi cuaderno morado, que en este caso es de una amiga, no, pero no porque venga enchufada, sino es de Ana María Briongos, eh, editorial eh, Laertes. Eh, este eh, es un nuevo libro que es también un poco eh, de, de, como, como un, un resumen de una vida, eh, puesto que Ana María pues, eh, nos sumerge en un mar de recuerdos de, de sus viajes, tanto de ida y de vuelta, eh, ...dentro de su mundo muy 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 personal ¿no?... ...traza pues un relato que nos traslada desde su Barcelona de los años 60... ...hasta Berkeley de hoy... Eh, ...dentro de, de un trayecto de vida... ...donde pues presenta pues su etapa hippie... Que, que, ...y sus vivencias y experiencias en aquellos tiempos... ...y despertares eh, tan idealistas como perdedores ¿no?... Entonces, eh, eh, yendo un poco a tu pregunta, pues a María Priongos no le ha interesado mucho la cantidad y sí, y, y sí la intensidad, puesto que cuando ha llegado sobre todo en, en dos o tres países donde ella ha, incluso ha residido durante tiempo, ¿no? Que ha, ha sido y, el Irán, el Irán de, del Shah y de Khomeini, eh, tiene algunos libros como eh, escritos eh, en, 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 esa, en ese país y también pues en, tiene un libro también sobre Calcuta bueno, India ha, ha recibido también en Afganistán Afganistán de los eh, antes y de, de los talibán y entonces eso mmm, ella, ella le, le cambió incluso su concepto de la hospitalidad resulta que ella ha sido acogida en muchos sitios en, en, es, en varios sitios donde ella ha sido una, una persona más de la familia de estos sitios donde la ha acogido. De tal manera que ha reconvertido un poco su, su vida de generosidad y resulta que acoge a todo el mundo que pasa por Barcelona y pasa por su casa y lo invita. A mí me ha invitado muchas veces, no, no he ido eh, nunca, ¿no? Pero vamos, vamos, lo, 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 recogeré, lo recogeré alguna vez. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ella, lo que le interesa, y es cierto porque sabe mucho de los eh, pocos o, o, o muchos sitios que ha recorrido, y, y, y eso, esos testimonios los, los, ha, los ha escrito y los ha contado y en ese, y en ese cuaderno morado es un poco también un, un punto no final, pero sí un punto de, de, de resumen de lo que ha sido una vida intensa de experiencias y conocimientos y sobre todo de relaciones humanas y de descubrimiento y de seguimiento de muchos de, 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 de esos lugares donde... ...tan cariñosamente hoy se siente vinculada, ¿no?
0: Oye, te he preguntado antes por naturaleza, pero... ...matizando un poquito más, ¿alguno de aventura?
8: Hay uno de aventura, efectivamente, uno de aventura... ...de, de aventura extrema, eh, es este eh, que, eh, que se titula... ...es muy reciente también, Un manicomio en el ¿En fin, el del, fin mundo. del mundo... Un manicomio en el fondo del mundo. Y tiene su, su sentido, ¿no?, porque resulta que eh, trata sobre la odisea del de barco Bélgica en la Antártida. Es, el, su autor es eh, Julian Sackton y está en la editorial Capitán eh, Swin. Resulta que en agosto de 1897 el joven comandante belga Adrien eh, de Gerlach... ...partió para realizar una expedición de tres años a bordo de este el barco... ...que se llamaba Barco de Bélgica... Eh, ...aquí llevaba los sueños que ofrece la gloria... ...y el honor de la exploración y el descubrimiento... ...la nave se dirigió mm, hacia un extremo inexplorado... ...bueno, en re realidad re su fin, su fundamento... Lo que, ...el objetivo que tenía era llegar al, al polo sur eh, magnético... Eh, ...todavía el geográfico no se había llegado a él... ...porque el, el geográfico se llegó a principios... ...del de, de siguiente siglo... ...entonces, eh, bueno, pues se, se, la expedición se formó... ...y eh, lo que pasa es que sus planes... ...pues fallarían, se frustrarían rápidamente... ...porque tras varios contratiempos... ...el comandante se, se enfrentó a un dilema... ...entre dos malas opciones... ...o dar marcha atrás a, y, y quedar derrotado... ...y evitar a sus hombres... Un devastador infierno eh, e invierno antártico, o perseguir tema, temerariamente la fama adentrándose en las super aguas, las gélidas aguas de, del antártico, de la Antártida. ¿no? De Gerlach siguió navegando, optó por continuar, y pronto el barco quedó atrapado eh, pues en las heladas aguas del mar de Bellinghausen. ...cuando el sol se puso por última vez... ...sobre el magnífico paisaje polar... ...pues los ocupantes del barco... ...quedaron pues... ...pues, pues, pues, pues quedaron absolutamente vendidos ¿no? eh, se, ...se les condenó a, a varios meses... ...a la más eh, interminable noche... Eh, ...en la oscuridad pues est ahí estuvieron acosados... ...por la misteriosa enfermedad... asediados por la monotonía, la soledad... Y, y empezaron a descender por, por la locura por ahí, de ahí que se llame el, el, el manicomio de, de en el fin del mundo ¿no? entonces el manicomio en el fin del mundo es el relato de aquella historia está muy bien investigado se documentó muy bien, ha sido relativamente fácil documentarlo porque todos aquellos zumbaos que se quedaron a, aislados en la soledad hicieron su diario y, te, y tuvieron un montón de, de datos que luego el autor ha ido recopilando y ha ido escribiendo este este relato. ¿no? Es un documento bastante bueno, extraordinario, que eh, desvela las personalidades, los terrores, las rivalidades que se dieron entre los propios integrantes de la expedición con descripciones mmm, tremendamente desgarradoras en fin, que se trató de una expedición perdedora en donde todo lo que podía ser mal salió mal.
5: Antonio, ¿y regresaron todos o murieron algunos? o...?
8: Eso lo dejo, no lo no puedo decir, porque porque yo no, creo que... No, de... no hagamos spoiler Claro,
5: efectivamente, no vamos vale, a destripar, sí. el, el,
8: el, son unas cuantas páginas que hay que seguir. Lo que pasa es que si en todo el libro lo que hay es un ambiente de, de perturbación continua, Ajá. o sea que el, el, el frío... Y las condiciones que se dieron es, 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 es de locos, o sea, se acabaron todos bastante zumbados, ¿no? Le decimos que muchas veces unos se comen a otros y tal, ¡ay, qué barbaridad y tal! no ¿Cómo pudieron quedar así? Sí, oye, tal. Hay que verse en esa sí, situación. Recuérdame,
0: recuérdame el nombre.
8: El título es Un manicomio en el fondo del mundo, la odisea del Bélgica en la Antártida. Su autor es Julian Sackton
0: Luego te voy a preguntar por el paisaje, alguna con humor, uh, no sé, me viene a la cabeza a ver si te puedo pillar, por ejemplo, con alguna lectura, que sea un poemario con viajes, pero seguro que tienes alguna otra con la que me pueda sorprender tú a mí. Pues yo te, te
8: sorprendería precisamente por este último, que hay alguno más, he traído siete propuestas, ¿no? no sé cómo iremos de tiempo, pero hay una que, que a mí me ha sorprendido mucho porque es, pues nos puede servir como un, uh, es el poemario precisamente, que nos puede servir como una gran metáfora de lo que es el propio viajero, ¿no? Uh -huh. eh, parece que es de humor, pero no es tanto de humor y es de reflexión, ¿no? El libro se llama La soledad del caracol zurdo. <risa> sí, de, está escrito por Chema Gómez Ontoria y está en el editorial Juglar. Eh, el símbolo y esencia del viajero calmado para mí es aquel que visita los lugares, lo decíamos antes con el libro de Ana María Briongos, ¿no? que visita los lugares con el sosiego que reclama la sabiduría del caracol. ¿no? Eh, si un caracol es el molusco que se toma la ruta con tranquilidad y pasmo, es, es El caracol todo es un tipo tozudo, incansable, que emplea el tiempo, a, atención, lo podemos transmitir a la, al talante de un viajero, ¿no? que se toma, o que emplea todo el tiempo, a veces todo, eh, emplea toda una vida de ir de un arbusto a otro, para eso hay que ser de una pasta, pues bastante especial, o mejor dicho, de una baba, en este caso, de una baba especial. Eh, porque viajar a la enorme velocidad de la lentitud del caracol pues necesita pues mucho cuajo mucho tesón para aguantar pues tantísima soledad ¿no? gracias
5: antonio te recuerdo que el logotipo de vagamundos es un caracol
8: pues mira, para, fíjate y el
5: eslogan para viajeros sin prisas pues Eso fue lo que me...
8: al final eh, nos acabamos encontrando no pues bien pues efectivamente <risa> aunque no lo parezca aunque sea increíble existen eh, caracoles que todavía resultan más solitarios todavía. O sea, y puntos to de
0: unión entre Carlos Olmo sí, y Antonio sí, sí, Picasso, sí, sí, o sea, sí, el caracol, Aunque parezca mentira, pero los hay. ¿eh? Pero sí,
8: no, pues
5: cuidado con los de puntos de unión, ¿eh? que son hermaforoditas los caracoles.
8: <risa> no, pues mira, a, a, ahí voy, ¿no? porque resulta que hay todavía existen caracoles que todavía resultan mucho más solitarios dentro de los caracoles, dentro del sector, <risa> que son los caracoles zurdos. Porque resulta que, eh, aunque son escasos, hay caracoles que en sus cora que los cap propios caparazones llevan invertidas la dirección de, de sus espirales y son tan pocos que esto dificulta mucho las relaciones que tienen con los eh, con los eh, caracoles diestros. O sea que manejan mejor la izquierda. Pues sí.
5: Eh, o sea que también entre los caracoles lo de ser invertido no... Ya que, eh, no, no. o sea... Eh, hay colores
3: políticos también.
8: Claro, para parearse pues tienen que, que estar buscando muchísimo, ¿no? Porque existen solamente por eh, por cada eh, 40.000 caracoles, vamos a llamarles normales, hay uno zurdo, ¿no? Pero en fin, a lo que voy en la metáfora es que eh, acoge este poemario que trata aquello... Eh, tan humano como es la soledad, los misterios de la vida, el sufrimiento, las dificultades, el amor, las amenazas de la existencia, las ausencias, los desencuentros, lo mismo, quién sabe, que los caracoles zurdos. Y por qué no, igual que los verdaderos viajeros. Está Todos bien. son etiquetas de los viajeros. ¿no? Sí, sí. Una metáfora.
3: Está muy bien. Y hace, hace honor a Carlos.
8: Sí, sí, totalmente.
3: Que va seis meses a un sitio, ocho meses a otro, entonces va despacito, es un caracol.
0: Algún día llegará que escribamos nosotros un libro aquí, Antonio.
8: Sí, sí, aquí. Es, un gran, es un gran reto, ¿eh? De las historias que se cuentan aquí, mm, entre, en, entre algunos, ¿eh? No todos. <risa>
0: Oye, hablando de eso... Lo podemos intentar. No me abras este ¿Espera? melón, no me abras este melón. ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí. Porque entonces ya hemos acabado. Sí, sí, sí. Oye, ¿alguna lectura en la que se reúna viaje, paisaje y humor? ¿Os acordáis que tratamos aquí no hace mucho el,
8: el famoso libro? Lo que pasa es que no, no hablamos exactamente del libro, sino del paisaje que ha, que, que, del que trataba el libro, ¿no? Que fue El, can, el canguro alcohólico, sí, ¿te acuerdas? O sea, sí, hace sí, un par de meses, sí, sí, o sí, así, una verdad, cosa no? así, ¿no? Que pues tuvo mucho éxito, por cierto. Sí, 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 sí. sí yo luego, lo, lo, este título y, y la crítica que le hice yo en mi blog de críticas literarias de, de, de viaje precisamente, pues tuvo un montón de entradas. Y, sí, sí, y, alguna y hubo dijo, muchos
0: mensajes al programa también.
8: Y, y algunos dijo, hicieron mensaje, eh, sí, sí. O hicieron eh, mención al, al, al programa en cuanto a que, bueno, oye, pues, pues que lo habían oído ahí y, y recurrieron. Y incluso la editorial me, me mandó me, me llamó no me acuerdo me mandó un mensaje diciendo que muchas gracias porque resulta que, que, que bueno pues que le había gustado
0: el, el cheque no te ha llegado todavía no pero, Qué raro.
5: Mandaron un canguro... Un canguro zurdo, por cierto. Y, 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 un, y un poco ebrio.
8: Venga, vamos a por seguir. bueno, pues entonces no, recordamos que eran 14 relatos, que lo que más que nada, pues lo que nos hacían ver, aparte de que tenían pues mucho tono y mucha parte de, eh, de humor, pues nos hablaban de, de, ese, de esa zona interior de Australia, el, out, el Outback, eh, donde se presentaba un paisaje agreste, desolador otra vez solitario, desértico, en donde la soledad y la desolación pues se agarraban eh, firmemente eh, en, en lo que es a lo largo y a lo ancho de un país, para mí, muy sobrevalorado, como es Australia, pero que, bueno, pues eh, dentro de, ese, de esa Australia interior pues presentaba, pues eh, si bien un paisaje monótono, monótono y, eh, pues bueno, como un erial fin eh, desértico prácticamente un páramo pues eh, donde vive una gente no mucha población donde tiene pues, eh, pues una manera de existir pues yo creo que, que hasta inhumana ¿no? porque donde las distancias se miden por latas de cerveza cuántas cuántas latas de cerveza tardas en ir de un sitio a otro no fíjate donde está la soledad los bares están a, 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 aislados las las, eh, los pueblos los pequeños eh, las pequeñas granjas o los, las haciendas están muy separadas unas de otras vamos a visitar a los Howard, coge la avioneta ¿no? los Howard son los vecinos ¿no? y hay que ir en la avioneta entonces el, el canguro alcohólico es uno de, los, de estos relatos y, y, y nada, habla de eso de que eh, pues una, a veces un, un canguro se la, eh, pilló la afición de, de beberse los residuos de, un, de, de una destilería o algo así, ¿no?
5: Del mismo autor, el cual asesino, que es el mismo, Yo, sí, sí, yo sí, lo sí. he leído y también es bastante divertido. De, sí, sí, el de esos de, personajes. De Kenneth
8: Cook, que está en la editorial Sakalin y es y es anterior a este libro, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Venga, sorpréndeme con alguna otra lectura que tengas para terminar
8: Bueno, finalmente lo, eh, creo que hemos, eh, nos quedaría solamente eh, un libro Un libro más serio, se llama La huella de los mapas De Kevin Rodríguez Whitman Está en Editorial Geoplaneta Tendríamos que, que teníamos que, que incluir algún libro de... ...de Geoplaneta, que es una, una editorial especializada no solamente en guías ...sino en literatura de viajes, ¿no? Entonces, la huella de los mapas eh, es una historia, no exactamente de cartografía... ...no es un libro sobre mapas eh, más importantes o espectaculares... ...que a lo largo de la historia se han ido elaborando... Lo que el autor de este libro ha reunido son evidencias de la, importancia, de la importancia que tienen los mapas en la idiosincrasia cultural y mental del ser humano, o sea, como componente de, de, la, de una manera de orientarse y de, eh, de, de una cierta manera de interpretar su espacio y su vida. ¿no? En las páginas del libro queda constancia del peso que los mapas tienen en nuestra vida, pero también en las culturas de todo el mundo. Es, tiene un lenguaje narrativo que es bastante accesible, no hay ningún problema, muy cercano. El autor demuestra que los mapas pueden encerrar un nivel de significado mucho más profundo de lo que puede aparecer a, primer, a primera vista y que tienen un, una gran importancia en la historia de la humanidad y en diferentes eh, contextos culturales y, y geográficos. Este es el libro, digamos, menos argumental, pero que sí es bastante llamativo, y, y bueno, es eh, pues, pues bueno, un, un, un recurso interesante para aquellos que quieren eh, ir un dos pasos más adelante de lo que es una mera historia o con lo que es una mera crónica eh, de viajes. Es, digamos, un,
0: más que nada un soporte documental. ¿no? Pues si te parece, Antonio, vamos a volver a mencionar las siete lecturas, las siete, los siete títulos para que nuestros oyentes... ...puedan tomar nota, venga. ...sí, me parece muy bien...
8: ...las Perfecto. propuestas son... Eh, ...sin orden, eh, me, me da igual... Venga. ...no no no la están por orden... Perfecto. ...viaje a un mundo olvidado de Jordi Esteba... ...editorial Galaxia Gutenberg... Eh, ...un manicomio en el fin del mundo... ...la odisea del Bélgica en, en la Antártida... ...de Julian Sackton ...en la editorial Capital eh, Swin... ...otro es en mi cuaderno morado... ...de Ana María Briongos... ...en la editorial Laertes... La huella de los mapas, de Kevin Rodríguez Whitman, de, en la editorial Geoplaneta. Los últimos días del África salvaje, de Amador Guayar, en la editorial Diéresis. El canguro alcohólico, de Kenneth Cook, en la editorial Sajalín. En la editorial Juglar teníamos La soledad del caracol zurdo, de Chema Gómez Ontoria. Esas son mis propuestas, y no digo que se lean todas, pero por lo menos un par de ellas sí. Que luego habrá examen. ¿eh? Que, que luego puede ser. Picazo. De por lo menos de dos libros va a entrar.
6: Antonio
0: Picazo, otros mundos. Muchísimas gracias. Muy bien, voy a beber agua que he hablado ya mucho. Sabros,
8: sí.
3: pero ¿El examen va a ser tipo test o, o de tema? No, no, no,
8: no. no, no. Y dos, eh, dos, eh, dos folios y una entradilla humana.
0: <risa> otros mundos. Antonio Picazo.
2: Miradas Viajeras en Capital Radio.
0: Nos vamos acercando a la una del mediodía. Y es tiempo de contarte historias, una nueva leyenda. Hoy con Felipe Alonso, Edelweiss, la reina de los Pirineos. Y es que, habrás oído, se cuenta que en los Pirineos hay muchos reyes y que sus picos reclaman así la nobleza. Pero también hay reinas. Y la más importante de ellas es la flor Edelweiss, calificada precisamente como la reina de los Pirineos o también la flor de la nieve. Y todo ello por el blanco de sus pétalos. Esta maravillosa flor que surge en las zonas más altas de los montes pirinaicos cuenta con una leyenda que la dota de un cierto misticismo que debe respetar aquel que tenga la suerte de poder encontrarse con ella en las zonas del monte perdido, del valle de Pineta o del cañón de añisclo. Y es que cuenta la leyenda que una noche una estrella le contó a la luna que sentía envidia de todo aquello que de, desde la distancia podía haber en la tierra
3: y que deseaba bajar a vivir en, en ella, eh, aunque la historia de esta flor, eh, parece que ser que por películas y por música está mucho más relacionada con otro tipo de montes, ¿eh? está con los Alpes, eh, es una flor también de los Pirineos. ¿no? Entonces le pidió, insistió, la luna le dijo en principio que no, insistió que quería bajar, quería bajar y al final ya tan pesada se puso la estrella que la luna decidió dejarla ir.
0: Nostrante, el astro, la luna, se sintió un tanto despechada. Pues le gustaba estar rodeada de todas las estrellas que la acompañaban en el cielo. Y no está claro si quizás algo celosa también de no poder hacer lo mismo, de bajar a la tierra y convertirse en flor. Pero bueno, ante esta situación decidió... ...enviarla a las montañas más altas... ...más altas, a los picos más recónditos... ...para que allí... ...Felipe... ...estuviese en soledad...
3: ...una forma de castigo... ...porque ella no quería que se fuese... ...entonces como la... ...digamos que... ...la obligó a la Luna a acceder... ...pues le dijo, te castigo y vas a estar sola... ...pero lo que la Luna no sabía... ...es que la estrella... ...se llevó consigo... ...parte de la luz de la Luna... ...y se asentó... ...en el monte, en los picos más altos y se rodeó de la blancura de sus pétalos hasta el punto de que hoy en día se dice que los pétalos de Edelweiss es color de luna
0: Historias y leyendas del profe y Alonso de Felipe Edelweiss La reina de los Pirineos Madre mía, hace ya casi cuatro horas comenzábamos en esta mañana de sábado el programa y nos vamos acercando ya a la una del mediodía. Que nos queda muy poquito, que nos queda 15 minutitos para hablar contigo, para estar contigo, para contarte más historias.
6: Aquí vamos,
0: consumiendo ya los últimos minutos de radio de Miradas Viajeras y lo hacemos con estos acordes esta música de jazz que ya sabes que nos hace hablar de gastro la gastro de los viajeros la que te trae Javier Monge que hoy me deja una nota por aquí y me dice hoy para comer ¡Gurullos! Nos cuenta que vamos a conocer hoy un plato tradicional de los que disfrutar con paciencia. Uno de esos platos de siempre, de nuestras abuelas, de nuestras madres, esos que me gusta a Vincenzo. Un plato que por el ritmo de vida que llevamos tan atropellado, no podemos disfrutar como nos gustaría. Aunque sin embargo, siempre que haya ocasión es bueno reunirse y preparar unos gurullos con conejo. más de uno está moviendo la cabeza ¿eh? yo creo que ya aquí hay hambre y quizá porque este producto remite a una cocina en peligro de extinción se realiza con cariño y con tiempo Antonio, ¿qué te parece agasajar a tus invitados precisamente con esto, con unos gurullos que te lleguen, claro, con su botellita de vino y no con los brazos caídos como nos dijiste los brazos en Navidad, caídos, ¿eh?
8: efectivamente, no. Sí, una expedición popular, yo creo que sí, se le puede abrir, pero con los brazos altos. Con los brazos altos y un buen vino, ¿no? ¿Te, te gustó aquello de los brazos? Sí, me gustó. Y lo, lo de, los de los las brazos, zapatillas, Zopop, también. Y lo del pijama, también. Lo del
0: pijama, sí, sí, eso, me... Eso me Muy gráfico todo eso. sí, sí. Ahora, ojo, este plato requiere de paciencia porque es un plato que hay que elaborar con tiempo.
1: Es un plato que hay que tomarse su tiempo efectivamente. Yo cada vez que en casa se dice vamos a hacer gurullos, se dice de un día para otro. Es decir, mañana dejad lo que estéis haciendo que por la mañana todos hacer gurullos y cuando digo todos es, es todos, todos ¿no? porque en mi casa por ejemplo cuando suele ser mi abuela la que lo hace porque es la sargenta de la, la que levantó la sí y cuando es cocina tradicional que nadie le tosa pues nos tenemos que poner todos en la mesa con un tapete eh, y empezar a hacer los gurullos porque ella tiene un dicho dice aquí cada uno que se haga su plato es decir tú haces tus propios gurullos para ti y el resto que se apañe sabes Entonces, wow. es que sí <risa>
0: Oye, pues a explicaros la receta. ¿Qué no puede faltar en un
5: buen guiso de gurullos? Pues, primero pues, que nos diga lo que son los gurullos. Claro, vale, vale. Que seguro que hay mucha gente que pues no es lo que, sabe. Bueno, bueno, porque,
4: a ver los ingredientes. Yo, yo, yo no sé. Los gurullos ver, o pitillos
1: es cocina a base de, de harina. Es básicamente una, una masa de, con harina, agua y un poquito de sal, el que quiera. Si quieres un poco de aceite, por si te queda pegajosa en las manos. Y la elaboración, una vez que ya tienes la masa, es cogerla, hacer hilitos y empezar con estos dos dedos de pinza con el índice y con el pulgar, empezar a hacer pellizcos, pla, 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 tirarlos a un tapete que hay con harina y, y empezar a hacer, a hacer bolitas muy pequeñas. Habría que ver a mi abuela, mi abuela es una auténtica Gatlin de los, de los pitillos empieza pla, 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 y los deja en un momento. Yo necesito más paciencia, más tiempo. A veces me dice, niño, que está, vamos a comer gurullos, no albóndigas, porque yo hago unas, unas pelotas un poquito. Que ¿Es un tipo de pasta? ¿No? O... Sí, básicamente sí, sí. sí, es un guiso que... El ...que en nuestra zona, en la zona de la Sierra Sur de Jaén... ...la zona de la Sierra del Pozo... ...es bastante, bastante ligado ¿no? a la cocina de agricultores y de pastores... ...porque es eso, es comida barata, digamos... ...antes todo el mundo tenía harina en casa... ...y para hacer eso y un conejo... ...porque matabas un cerdo de higos a brevas... ...pero un conejito, un conejo una gallina... ...era más de andar por casa, entonces era lo más rápido. Entonces, que yo me entere? Harina, agua, sal, un poquito de aceite y el conejo... El conejo es importante y aprovecho para hacer un llamamiento a lo poco valorada que está esa carne porque sí. de verdad tiene una fibra espectacular, es para aquellos que quieren mantener la, la figura es carne blanca, está muy bien y además es básica porque es lo que le da ese sabor diferente al guiso vale entonces preparamos un típico sofrito con, con cebolla, con pimiento, con un poquito de ajo, todo eso se va sofriendo un poquito con el conejo previamente troceado y aparte preparamos un majado, mi abuela lo prepara así con un con pimientos fritos secos y eh, eso es lo que le va a dar el color al, a la elaboración final una vez que ya tenemos el sofrito y el conejo el conejo ya previamente dorado echamos el agua y dejamos que eso haga chup chup paralelamente a lo que decía antes de ir haciendo cada uno sus pitillos ¿Vale? Y entonces una vez que ya está el caldo, ah, bueno, se me ha olvidado, nosotros en mi casa le echamos patata, ¿vale? Porque tenga un poquito ya, porque como ya no es suficientemente contundente, más, más patata. Y ya una vez que ya está el caldo haciendo chup-chup y ya tenemos todos los gurullos previamente tamizados, quitados el exceso de harina, se echan al, al guiso y dejamos que se vaya reblandeciendo se vaya reblandeciendo y lo más importante que el caldo espese que eso es lo que le da ese punch ese toque ya uh -huh. de, de sabor que es que si la pasas la cuchara y dejas que los grullos es, tiene una textura que eso es verdaderamente hipnótico uh
3: -huh. sí es un plato que también se hace en Almería y hay una historia muy divertida eh, cuando, acabes, acabe, cuando acabes voy a contar una historia sobre los grullos es
0: que precisamente hablando de muy, Almería muy, muy yo pensaba que tenía mucho más que ver con Rodalquilar es que hay, eh, es que con, hay, es que hay una
3: historia de la zona esa Oaxaca, pero, pero, eso, pero que acabe, acabe Javier y luego cuento una historia muy divertida sobre los grullos almerienses ¿Y los murcianos también lo rebenían. sí, también eh? en Murcia también se hace Claro, se, yo... hace sobre todo, perdona, se hace sobre todo en la zona sur de Murcia pegando con almería. O sea, el
0: levante de almería,
1: sí, uh -huh. sí. Eso es, es, al final recetas, cada uno en su casa tiene. La, te digo, nosotros le echamos patata, en otros sitios no le echan patata, en algunos sitios le echan pescado. Sí, en Almería se suele
3: hacer con pescado claro. y no con patatas.
1: Claro, efectivamente, pero esa es la riqueza, eso es lo bonito, no hay que ser tan... Yo en el único punto en el que no transijo siempre es la receta del gazpacho, eso sí. me iría a la tumba con esa receta, pero luego siempre hay variantes, siempre hay algún matiz, hay gente que no soporta o no tolera el conejo, pues le echa pollo, por ejemplo, o costillas también, de ser sí, lo que está sí. bastante bien, oye que cada claro, uno... Lo importante es que tengamos claro eh, la base, que es la masa. ¿Vale? Porque nunca hay dos gurullos exactamente iguales. Porque un día le echas más agua, otro día no le has corregido bien la sal, otro día no le has echado aceite porque no necesita que le eches aceite. Entonces nunca te comes dos platos de gurullos y iguales. Cuando no
5: sale bien, cambia el nombre y se queda en zurullos. <risa> Así que,
1: pues, ese, es el, ese es el arma de doble filo del plato, que, que yo creo que el que lo inventó no, no, no midió bien por eso. Se usa también el, el término pitillos. Porque es de ese, mm. de ese, de ese gesto, ¿no?, del tirar el, 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 la, Ahí, el trozo sí. al, al tapete. Oye, creo que en algunos sitios también se le puede echar picante. En mi casa obligatorio. En mi casa si no le echas picante no se comen curumas. Pimentón picante. Se suele, se suele Eso un es un poquito. par de guindillas secas, sí. así bien picaditas, picaditas, picaditas. O cayena, le también. Da, también. Le da un toque. No te digo, no te digo que eh, eches fuego por la boca, no, ¿vale? No. Pero que sea sutil. Sí. Que en la cucharada la lo notes.
3: Que te quede, que te caiga en la lengua. Exactamente. El picante. Un
1: poquito de gracia.
0: Oye, Felipe, ¿y esa anécdota que te Sí, la, se hace, es, es una historia, historia? Muy,
3: muy divertida que pasa en, bueno, vamos a decir, en un pueblo de Almería, del norte de Almería. Eh, hay un franciscano que va de viaje y se queda en el, y en el pueblo, eh, pide alojamiento. Entonces eh, se va a quedar un par de días a esperar que vengan a buscarle. Entonces la, una señora eh, le llama y le invita a comer a su casa y le pone...
1: <risa> Gurullos. Gurullos. Uh -huh.
3: Llega, come allí tranquilamente, se va a dormir y eh, cuando se levanta el día siguiente, viene otra señora y le invita a comer, a desayunar en su casa y le pone gurullos. Sí. gurullos. Desayuna gurullos, va a misa, sale de misa y le invitan a comer en otra casa y le vuelven a poner
1: ...pues a no ser que le ponga una ensalada de pipirrana y pues le pone
3: y otra vez gurullos. gurullos... ...y por la tarde le llama otra señora... ...e invita a su casa... ...y entonces cuando le pone el plato de gurullos... ...el pobre franciscano agarra un tenedor... ...y empieza a pegarle menios a los gurullos... Y dice... ...pero padre, ¿qué hace usted? Se mandando gurullas para que no hagan tantos gurullos...
0: ...oye Javier, ¿cuándo dirías tú... ...que es el mejor momento para comer este plato... ...o si es un plato de celebración... O si se hace, bueno, de uvas a Pascuas,
1: no sé. A ver, en casa nosotros solemos utilizarlo como excusa para juntarnos, porque la liturgia que hay en torno a este plato es eso de empezar desde por la mañana. Yo voy a recoger a mi abuela, me la traigo a casa, preparamos el, la mesa central, como decía, con el tapete, ella se pone en una, en una fuente de loza de estas antiguas de las casas a preparar la masa y a darnos las órdenes, a mi madre a decirle que prepare la... ...la olla... ...a mi padre a decirle que traiga más agua... ...entonces pues... ...estamos todos involucrados... ...y nos sentamos alrededor de la mesa... ...todos con nuestro pegote de masa... ...y empezando a hacer gurullos... ...mi abuela criticándonos porque lo hacemos muy mal... ...y que hay que darse un poquito de vida... ...que si no los gurullos no los vamos a comer... ...a las 4 de la tarde... ...pero siempre, ¿no? Es algo muy especial en, en mi casa... ...yo creo que en las casas de mucha gente... ...de, de la zona sur de Jaén... ...porque... Eh, eh, es un, Eso, es un, una, una excusa para juntarte, para estar en familia, para hablar de todo un poco, alguien saca un vino, alguien saca una tapilla mientras, entonces estamos ahí y luego ya disfrutando del plato todos en familia y vamos, preferiblemente en una época de frío, comerte un guiso de esta contundencia en verano. Que yo lo hago porque a mí me encanta, o sea, yo cada vez que voy al pueblo, si voy en vacaciones de verano, a mi abuela le digo Hazte un hueco en la agenda que un día tenemos que comer gurullos, aunque ella resopla, pero claro, por su nieto que no va a hacer
5: Pero es un plato de estos que, si no lo acabas, al día siguiente está incluso mejor, sí, sí, porque sí, sí, sí. es de estos que absorben claro, como claro. el caldo gallego, vamos Esa es O sea, la... el tercer o claro, claro. cuarto día está
1: mil veces Esa es la gracia, la masa sigue ahí, está muy densa Incluso a veces tienes que echar un poquito de agua para rebajarlo Pero de un día para otro está exquisito Lo que no deberías hacer, sobre todo si lleva patata, es congelarlo ¿vale? Esto que se lo llevan para los, para los estudiantes en, en táperes y demás Yo no lo recomendaría Si te lo quieres guardar de un día para otro, estupendo Pero congelarlo nunca
9: Oye, Vincenzo, ¿vosotros en
0: Italia tenéis algún plato de estos tradicionales? ¿Algún plato que tú pienses, oye, esto es lo que une a la familia, lo hacemos todos juntos y resulta una fiesta casi, ¿no?
4: Claro, muchísimos, muchísimos de eso. De hecho, cuando estaba hablando de su abuela y de esos pellizcos que da con, el, con la mano, me recordaba justamente a la mía de abuela haciendo ñoqui, que es muy parecido también el tema del, bueno, es apoyar el tenedor y hacer bup y sal, salta el, el gnocchi y se da la vuelta y bueno, la, hay, hay, hay muchos tipos de pasta que, que se hacen de esta forma como el orechietti, un montón de pasta fresca de esta hecha a mano que, que es una verdadera arte y me está entrando un hambre que, que no, ya no tiene nombre eso
5: Lo de orechietti en mía. italiano significa pequeña oreja Sí, la <ríe> pequeña orequeta
0: Tú en Galicia, Carlos, tienes algún plato? bueno
5: eh, en los pueblos en torno a la matanza, obviamente es, vienen por cierto, la familia de las ciudades. Época. Yo nunca he vivido en el pueblo como tal, pero el pueblo de mi madre Cedeira en las Rías Altas, sí, sí. obviamente íbamos mucho en verano. De hecho, como mis padres trabajaban los dos y eran cinco hijos que aguantar nos mandaban a principio de verano al pueblo y allí estábamos con los tíos abuelos y los primos y todo esto, todo el verano prácticamente, y luego cuando la época de la matanza ahí pues normalmente no nos llevaban a los niños pequeños porque poca cosa hay más traumática creo que una matanza sí. Pero mis padres iban siempre, porque había la matanza y se traían sus buenos... Chorismos. Empieza
0: la fiesta de la matanza en el Burgo de Osma el próximo 20 de enero. 20 de enero, Burgo de Osma. La fiesta de la matanza, ¿eh? la que, que realmente... Esto, esto,
4: esto sí que para mí es muy fuerte, o sea, como persona... Humana. No española, o sea, como extranjera, como Kiri. Eso de la, de la fiesta de la matanza me, me, me vuelve loco. Que de hecho, quiero participar y quiero ir a ver esto porque no lo he visto en mi vida. Y, Tengo y, mucha curiosidad.
3: ¿Y la fiesta de los toros qué
4: te parece? Bueno, eso ya. No, no tenemos no, no. tiempo para continuar. No. Pero, pero eso, no, pero eso, no. eso me parece súper sí, no, si pequeño, fuerte.
8: Lo voy a contar un día. Yo sí eh, viví la matanza de pequeño Yo, la sí, de, yo también de, he vivido Y de de así te quedas Yo no me he visto y, nunca en la vida y, y, y me quedé con una frase que me dijo mi madre Que me ha
0: traumatizado Y la contaré algún día yo sí me, me, me sí. chupé
4: yo varias de, yo, matanzas
0: yo de, yo de pequeño me chupé una yo, yo unas cuantas Yo la en la, yo, yo, yo una. la Vera, en la finca porque sí. teníamos cerdos yo y una. mi familia hacía la matanza
8: así es que Vincenzo no vamos a ser un no, bésil, no, fuerte, no 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 no
4: claro no no por supuesto además, pero tiene además, que ser traumático es un, un poco no se que además había
5: alimentado yo o sea qué curioso. alguien que haya oído morir a un cerdo si sí, 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 sí. no es una cosa no es olvida ese sonido jamás me río de psicosis y de las peores escenas de películas es sí, sí, sí,
6: una
0: sí, yankee.
5: Me río. Sí, sí, es verdad, es verdad, sí, es verdad. Oye, pues para quitar eso del
1: imaginario, sí. Javier, antes has hablado de la receta del gazpacho. ¿Cómo es la receta del gazpacho? El gazpacho que se hace en mi casa, que yo he aprendido y que hacemos bandera en Andalucía, es tomate, agua, un poquito de pepino. Yo no soy. Ahí tengo sentimientos encontrados. Yo no lo he hecho. ¿Ves? Pimiento, aceite de oliva, sí, por supuesto, sí. a, al fallo, a sí. lo que dé y ya está, un poco más. Luego el que le quiere echar pan porque espesa, bien, pero a mí el gazpacho me gusta bien liquidito porque yo en verano tengo siempre una jarrita en el, en el frigorífico que le pegas un par de vueltas porque el agua se queda abajo. Y un gazpacho fresquito en verano, pocas cosas me puedes sí. poner tú encima de la mesa que me lo igualen. Pero el peso. aceite, tal y como está, que el precio que está, poco ya, ¿eh? No <ríe> y, yo que, y yo
5: creo que también uno de los problemas ahora para hacer gazpacho es que sí, casi imposible encontrar tomates que, que, que sepan. Sí, que sepan. A sí, o sea, sí. supongo hay que, que igual el en tomate del pueblo es, sí. son de allí, de la huerta, porque claro, desde luego ven. el tomate del supermercado, ya, no, el de precio más sí. o menos accesible y no de joyería, como ya sí, hay algunos tomates. Sí tomates que parecen de joyería, 6-7
1: euros sí, en kilo. Sí. Carlos, muy fácil, ve a a fruterías, el tomate de supermercado es tomate que te lo traen ahí casi plastificado sí. hay sitios, si lo buscas lo encuentras sí, hay hay sí. que pagas sí. un poco más sí, yo, tengo una, yo, lo yo tengo, tengo una frutería, frutería sí, en yo
3: el también. pueblo muy buena lo que saben, pasa sí. es que los supermercados tienen mucho el tomate pera, que eso no sabe nada bueno. y eso o sea, bueno, dice... pero es el del gazpacho ¿eh? sí, 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 pero, sí, pero, pero el tomate que te dan allí no sabe nada o sea, es, no, pero justamente
4: es curioso que lo revisitan mucho el gazpacho como el samorejo le, le, dan, le dan, yo qué sé, de berenjena o de sabor de... Bueno, Eso me lo, lo mucho atención. Como, el,
3: como el roscón, el roscón tradicional, el roscón de nata, el roscón de trufa, el roscón de dos chocolates o sea, joder <risa> que sea. Y nos inventamos Oye, la dejadme, gastronomía, que vamos. Dejadme
0: que me queda simplemente dos minutitos que le quiero hacer una pregunta a Javier que nos mandan los oyentes. Lorena de Valencia y una enamorada de la gastronomía. Me preguntaba si vuestro experto en gastronomía, un tal Javier Monge, ha tenido ocasión de tomarse un esmorzaret. Antes que nada,
1: Lorena... A ver si se marca una sección hablando de esta tradición tan nuestra. Eh, vale, antes que nada, Lorena, gracias. Es la primera vez en mi vida que me llaman experto de algo, ¿vale? Yo no soy un experto. Y ¿Ha vos... dicho espeto? Yo solo soy, yo yo solo soy un tragón que al que le gusta mucho comer y tengo la suerte de que Fernando me haya cedido un espacio en cada programa para hablar de algo que me encanta que es de comida, pero sí, por supuesto Pero sí que me gustaría hablar de las morzares, por supuesto de esa, de esa tradición tan típica de Valencia, de comerse ese pedazo de bocadillo de más de media barra con longaniza, en mi caso es mi favorito y luego siempre acabar con un con un, con un carajillo quemadito que eso... Ah, y bicarbonato sí, sí. Me da, me da para otra sección y, y hablaremos de eso Pues nos vamos acercando ya a la una del
0: mediodía nada, nos queda un minutito de programa para despedirnos para agradecerte que estés ahí para darte las gracias porque en este 2024 sigas ahí y nos acompañes en los próximos meses para contarte que vamos a narrarte muchas historias y que aquí todo el equipo de Miradas Viajeras Va a estar contigo una temporada más, seis meses más, hasta julio, en el que diremos chao chao, que nos vamos a descansar. Pero hasta ese momento tenemos por delante muchas cosas en principio. Y en primer lugar, Fitur, que comienza el miércoles 24 de enero, que acabará el 28 de enero. Cinco días intensos donde vas a poder, en IFEMA, en Madrid, descubrir planes en los cinco continentes. Así que vete agendando el próximo fin de semana, Noel, el siguiente. Venir a Madrid, venir a IFEMA, venir a Fitur y compartir tiempo con los tuyos disfrutando de toda la oferta turística de los cinco continentes. Nosotros. El próximo fin de semana volvemos, te vamos a contar muchas cosas. Hablaremos del sector, hablaremos de destinos nacionales e internacionales, de otros mundos. Escucharemos música, hablaremos de viajes históricos, por supuesto de patrimonios de la humanidad. También de leyendas, hablaremos de pueblos, de destinos nacionales y te daremos consejos, agenda. Y además estaremos con los grandes líderes del sector turístico, hablando del sector. Será el próximo fin de semana. Hasta entonces, feliz sábado, feliz domingo, descansa. Y nos escuchamos el próximo fin de semana.